0: С одной стороны, можно расти бесконечно, с другой стороны, выйти можно на любой остановке. Звучит противоречиво, но вот это не пугает. Если бы был один вход, один выход, было бы страшно.
1: Если у этой дороги есть еще какие-то ответвления, э, тут уж главное, чтобы они не расслабляли, <со-> еще, кроме всего прочего. Потому что цель, которая маячит, она прекрасна.
0: Она пока далеко.
1: Ну, было бы странно, ну и тогда что за романтика, вот и в достижении этой цели, и там и жизни, уже в ней, когда ты ее достиг. Если она вот тут близко, ты только лапкой потрогал ее, и все хорошо. Ну нет, ну нет. <сcoff> Нужно <сcoff> до нее дойти.
0: Мне очень понравилась сама возможность учиться, понимая зачем. Вот это вот то чувство, которого у меня раньше не было никогда. Я всю свою жизнь, малолетнюю, особенно и студенческую, учился, потому что надо. Это я сейчас понял тоже.
1: Для меня это повод гордиться тобой.
0: История достаточно простая. Во-первых, всем привет. Подкаст «Мама, я опять летал». И я некоторое время рассказывал всем, что мама в этом предложении не является обращением к маме. Это скорее восклицание, потому что я... В хорошем смысле слова офигеваю, офигевал и до сих пор офигеваю от того, что происходит, э, всякие новые вещи для меня, по крайней мере, никогда не происходившие, но, э, как я и обещал, к 50-му нашему номерному, не считая всяких маленьких, эпизоду, я обещал, что этот эпизод должен быть э, особенным. Так вот, мама, я опять летал. Привет.
1: Привет. (сípro) Я как раз и есть Мама.
0: Это и есть та самая мама. Я, конечно, могу сказать, что это Ольга Владимировна, но вряд ли вы будете к ней по имени-отчеству когда-либо обращаться в ближайшее, по крайней мере, время. И мы собрались, как ни странно, и как с большинством моих гостей, собрались мы через океан, потому что я все еще нахожусь у себя в гараже, а она где-то вот у себя в гараже.
1: Нет, вообще не в гараже.
0: Вообще не в гараже совершенно. И мы, пользуясь случаем, что прошло, во-первых, уже два с лишним года, полторы лицензии и 50 эпизодов подкаста, мы решили наконец-то сесть и хоть как-нибудь это все дело обсудить, по крайней мере, публично.
1: Я вступлю немного в этот вот поток, ровно потому, что у меня сейчас было удивление. Друзья, оказывается, через океан не передаются смыслы. И когда я увидела, что подкаст сначала, по-моему, это был не подкаст, а что-то другое. Просто были подписи «Мама, я опять летал». Я же, честно говоря, думала, что это прямо обращено ко мне. А почему я так подумала? Да это простые совершенно вещи. Ну, потому что мы действительно лично не часто видимся. И я подумала так, что мой сын решил мне хоть каким-то образом сообщить, чем же он там в итоге занимается. И, в общем-то, он летает. И вот «Мама, я опять летал». «Мама, я опять летал». «Мама, я опять летал». я вообще не думала, что здесь звучит мама, я опять летал. Вообще нет, то есть не этот смысл я себе, я приняла на свой счет. Я думала, что ко мне это обращение, только что прозвучало, что нет. Ну, в общем, для кого нет, а для меня да.
0: Что бы я в своей жизни не делал, я рассказываю это тебе, а так получилось, что вот это все слышит чуть более расширенная аудитория. Понятно, что считываются оба смысла, но у меня внутри вот этот вот. Так как я разговариваю еще и с людьми, по большому счету. Вот, на сегодня все меняется. Естественно, мама, я опять. Последний раз я опять катал была история в Инстаграме, в если я правильно помню. И я начал наглеть, летать с пассажирами, и вообще позволять себе всякие... На, на мощном самолете, причем, да еще через Сан-Франциско. Начал позволять себе штуки. Но началась история, конечно, естественно, давно. И первые мои полеты были, ну мягко говоря, неопытного человека, пусть даже под присмотром опытных людей, которые менялись постоянно. И по большому счету мне-то э, я очень мало у кого, кстати, спрашивал по этому поводу, включая жену. Но э, открою еще один секрет, который я до сегодняшнего дня, по-моему, никому не рассказывал. Я когда летаю на самолете, э, mm-hmm. кстати, это пошло еще с хоккея на самом деле, когда играл в хоккей. Из тренировок еще, даже еще игр не было. Я когда заканчивал свои тренировки, а хоккей штука такая немножко опасная. Я жене всегда писал смс, ку я жив. Причем да. через я. Две буквы. И кратко, а, я жив. Это был такой код, э, который не требовал, рассказываю что все нормально, я нигде не поранился, не сломался, все со мной в порядке, буду продолжать жизнедеятельность в прежнем режиме. Когда я начал летать, эта традиция прижилась, как наут Примерно то же самое у меня получилось. Как бургер в инауте после игры, я пишу: типа, я, я сел. То есть такое же сообщение, только другого формата. Скажу по секрету, когда я начал быть рефер я начал ей слать сообщение Я реф. То есть, вот такие: вот, у нас есть три события в жизни, после которых я отчитываюсь. Но отчитываюсь, потому что она сидит дома, ждет каждый раз. И она знает, что я именно сейчас куда-то полетел. Ну а самолеты, они такие, что за них начинаешь переживать периодически. Потом она начала переживать все меньше, а традиция осталась. К чему я, собственно, говорю? Вот каково это, по большому счету? Когда сын, а я сын все еще, даже, наверное, в чьих-то глазах маленький мальчик все еще до сих пор, 37-летний такой, где-то там на другой стороне глобуса летает свой, ну хоть почти что, свой самолет. Вот оно как?
1: Оно было странно и удивительно просто узнать, что появилась такая мечта, наверное. Ну, это вот и есть, наверное, мечта, когда человек хочет оторваться от Земли и куда-то полететь. Ну, они мечты разные бывают, они бывают и более приземленные, но это такая мечта, которая настоящая мечта, мечта полета. Да, это было странно узнать, и, и не могу сказать, что... Я очень сильно обрадовалась, потому что все-таки, как маме, это довольно волнительная история. Поверить, что получится. Да, конечно, сразу поверила, что получится, потому что когда ты себе задаешь вот такую планочку, через которую ты не просто переходишь или какие-то знания там получаешь, а перелетаешь прямо самостоятельно ведя этот целет. Ну, ты, значит, отдал себе вот этот отчет и ну, знаешь, куда ты идешь и как это все. Я помню, что при первых разговорах я довольно серьезно и так по-взрослому расспрашивала, а это вообще что за дорога-то такая? А сколько там в этой дороге-то всего? Книжек, буков, чего там, формул, часов, я не знаю, ну, всего вот этого. И это был очень подробный ответ, и он меня успокоил тем, что, да, человек знает, что за лестница там впереди и что там в конце у него есть. Но от этого легче-то не становится. И если бы я знала, например, что вот сейчас через 5 минут взлетит, да? а вот должен был 7 минут назад сесть, конечно же, я бы страшное дело как волновалась, поэтому я иногда ловлю себя на мысли о том, что, ой, наверное, где-то летит, наверное. А как же он это делает? А как вообще у него там? А, а как вообще он себя там ощущает вот внутри? Но по факту, скажем, тот же самый подкаст, или те же самые в Инстаграме, там в или фото, или что-то. Они же выходят постфактум. И, соответственно, я же вижу, что все уже хорошо. Да. Немного поволнуюсь и больше радуюсь. То
0: есть в итоге получается такая история, что лучше публиковать что-нибудь после полетов.
1: Лучше. Что если ничего не публикуется, значит, что-то. Да, и лучше не ожив, потому что как-то это все, знаете, могло бы быть иначе. Наверное, ну, да. Быть. Да, не хочется. но лучше чего-нибудь публиковать. Вот это я смотрю, несмотря на то, что, конечно, Инстаграм это вещь такая условно доступная, но тем не менее.
0: Она еще условно достоверная.
1: В том-то и дело.
0: Недавно поймал себя на том, что периодически появляется желание. Я есть, в Телеграме начал потихонечку практиковать, рассказывал про отказ свой самолет, не знаю, считаешь я особо там или нет, скорее всего, да? Да. Появилась необходимость, потребность, наверное, рассказывать не только об успехах, потому что вот этот вайб, когда типа, о, я летал, у меня все получилось, мы слетали с этими, я приземлился там, приземлился здесь, встретился там с другими пилотами, этот вайб ловится очень легко, а вот на самом деле за два с половиной года поднакопилось всяких таких моментов, о которых обычно люди не рассказывают.
1: Надо дать тебе должное и за смелость и за твою. Помнишь тот ночной разговор после того, как первый раз там как-то неудачно там все было, и, и я жив, как раз оно было очень важно. Не помнишь? Все в порядке у меня, что-то отказало там.
0: Очень много у меня событий у меня. А, когда электричество у меня на земле отказалось? Да,
1: когда электричество там отказалось.
0: Там была, да, была веселая история, когда пришло уведомление, а я э, все забайтил немножко. А я не, не понял, что на телефонах у людей, включая мою маму, отображается только маленький кусочек начала сообщения. А там, ну, как бы, если все остальное не читать, а его не видно, получается неуютно. Я же не помню, естественно, детали это было, наверное, года полтора назад.
2: А история была достаточно
0: простая это когда у меня в самолету на земле. Отказал генератор, села батарея, я не смог там по радио связаться с башней. Ну, Полная ерунда, но саспенса я нагнать нагнал, а получилось, что лишнего немножко нагнал саспенса.
1: Да, потому что в превью было видно, ну, буквально самая затравочка. Вот, и, конечно, это создает такую очень частную историю, потому что иначе была бы какая-то картинка красивая о том, что как здорово все зашибись, получается, как все быстро наладилось, и как я быстро всего получил, и тут эндосмент, тут я получил там, разрешение, тут я стал пилотом. Нет, это же не так. Это на самом деле жизнь она должна быть такая, какая она есть, и тогда просто веришь человеку. И каждый вот этот взлет, посадка, тогда получается ну, с особенным таким настроением. Но ну, я, по крайней мере, так смотрю. Потому что я точно знаю, что за этим стоит много всего. Много каких-то там ночей, когда ты учишь, много каких-то симуляторов каких-то ты себе там надел или где-то они там есть. Ну То есть это не такое красивое, как полет над э, э, мостом там, Golden Bridge Gate. Да? Нет, не такое красивое. Но оно нужно. Вот этот фундамент. И тогда, конечно, я очень сильно верю.
0: Меня сейчас больше всего порадовало, что было больше переживаний поначалу не за то, что я буду летать, потому что я, скорее всего, в надежных руках, и люди приземляются, а за то, что они зря ли я туда вляпался. Вот это это забавно. То есть хорошо, что я подготовился в свое время, потому что я сейчас уже понимаю, что на тот момент, сколько? Два с половиной года практически прошло, мероприятие выглядело, ну, со стороны, по крайней мере, немножко шатко. Потому что когда дяденька э, собирается все менять, бросать идет куда-то, а теперь я буду знаю, покупать дорогие мотоциклы, например, начну не с себя, да? Там, не знаю, вкладывать деньги в биткоин или летать на самолетах, оно звучит немножко, ну, типа, а ты точно? Или Или, ты или, или тебе просто скучно жить стало? Ну, в свое время, просто я задался этим вопросом первый. Типа, я да, или мне просто скучновато? И когда я себе ответил, сколько, ну, я же тоже уже рассказывал по этому, это год-полтора-два, наверное, прошло, прежде чем я вообще, в принципе, кому-нибудь это принес. Но это было тоже забавно, поэтому, когда я оказался готов, для меня это был уже не сюрприз. Вот, я прям типа, ну, не то, что просто хочу, а уже надо, когда уже не может, как Жанецкий говорил все
1: время. Нет, он для тебя в какой-то момент все равно был сюрпризом, когда ты просто пришел когда-то первично к этой мысли. Это уже была да. мысль сюрпризная. Это, Конечно. наверное, был какой-то выбор. То есть не было такого, что ты, например, ну и шапки достал, да? Там у тебя лежало много чего: дорогие машины, мотоциклы, бокс, э, что там на диване полежать и вот это стать еще пилотом. Ну.
0: Была шапка.
1: Была шапка? Неправда.
0: Была шапка условная, и там на самом деле много чего лежало. Кому-то я уже, уже тоже два раза. А Подкаст. Есть еще один дружеский, дружественный подкаст, который пока так и не вышел, мы записали его в прошлом году, но он не вышел, и там, в частности, я точно помню, что я это рассказывал, не знаю, войдет ли это, что шапка была, и я где-то тут тоже упоминал.
1: Я это просто так сказала сейчас, я даже знать и не ты знала, попала, что эта шапка абсолютно. была, и попасть в эту шапку, это, конечно, я не попала в наполнение, да, получается, но попала в принцип отбора. Не было глупостей.
0: <смех> да, История, коротко еще раз все равно, все же не все же все слушают все эпизоды, и тем более не все подписаны на всякий инстаграм, если в двух словах совершенно, э, я уже там 10 с лишним уже лет у себя в компании, 13 лет в индустрии, э, в IT-шной. и в определенный момент, ну это не момент, это какой-то все равно растянутый во времени такая штука, мне это все дело надоело. И понял я это, когда ну, появилась не то, чтобы необходимость, а какое-то все равно желание чего-то менять, а, например, компанию. И когда я понял, что для того, чтобы менять компанию, мне нужно переучиваться, а, с одной стороны, потому что индустрии на месте не стоит, а с другой стороны, работать и проходить собеседование – это две большие разницы. А, для того, чтобы yeah. пройти собеседование, особенно в IT, а особенно здесь, в Кремниевой долине, это нужно заново учить все, что ты уже умеешь, чтобы правильно об этом рассказывать. И вот это, наверное, поставило точку. Я прособеседовался даже в Amazon один раз. Не очень удачно, но это уже не важно. И, возможно, поэтому неудачно, кстати, в том числе. И я вот почувствовал, что я больше не хочу. Не у себя, честно сказать, работать, по большому счету не хочу. Все, надоело, оно приехало. никуда то еще идти и вот в этой же индустрии вариться. И я начал копаться и я подумал, а почему? Интересно же, я до сих пор люблю, кстати, субработу, что как бы парадоксально не было, но больше не хочу. Я докопался до того, что мне сложно оценивать, что я делаю. То есть я пишу какой-то код, что-то там куда то пишу, и раз в полгода мне компания рассказывает: "О, молодцы, мы заработали вот такую кучу денег". Ну и я понимаю, что в этой куче денег и где-то там внутри я лежу. Сколько там чего? Кому я полезен? Не знаю, что я за эту неделю сделал? Посчитать практически невозможно. я подумал, блин, надо куда-нибудь идти в более, чуть более что-то реальное, что можно потрогать. И шапка вот эта вот условная, в которой лежали условные несуществующие бумажки, на которых были какие-то надписи, она есть, и там была какая-то куча вариантов, среди которых был и пилот, но там, не знаю, оператор подъемного крана, например, чуть ли не не полицейский или пожарный какой-нибудь, водитель-дальнобойщик, машинист метро, например. И, и таких вот э, грузовика какого-нибудь э, водителя, что-нибудь куда-нибудь водить. Что-то реальное, что можно ну, либо руками потрогать, ну, либо хотя бы хоть чем-то измерить. Mm-hmm. И потом, конечно же, сыграла романтика в известной степени, потому что рассказывать историю о том, что я. Вот я был и айтишником в Кремниевой долине, а потом мне все надоело, и я стал пилотом звучит просто чуть более романтично, чем то же самое, и я потом стал э, машинистом подъемного крана.
1: Вот я как раз хотел спросить, а как вообще туда попал пилот вот в эту шапку? Ну потому что, потому что, это особенный все равно особенный выбор. Да. Как он попал туда? Откуда он взялся?
0: Во-первых, особенный, потому и попал, потому что. Во-вторых, это конечно мечта и романтика, потому что да, машинист метро прикольная тоже работа, кстати, я узнавал, она. Ну, такая же сидячая, как у пилота, вот. такая же, наверное, сидячая, как у айтишника. Я не очень тяжелые работы хотел, видимо, себе искать. Не что там киркой очень долго бить, а потом два через два, вот, а потом отсыпаться и отмываться от пыли. Наверное, нет. Тут все смешалось вместе. Во-первых, прикольно, романтично, интересно рассказывать. Физика помогала и помогает мне до сих пор, и на старте очень сильно помогала. инструктора радовались, что мне не нужно аэродинамику объяснять. И она наконец-то пригодилась. Это тоже, кстати, было серьезным фактором, потому что я учился, учился на физика и ни дня не работал по этой специальности. Сейчас это помогает, появляется хоть какое-то оправдание. Раньше я говорил, что физфак научил меня учиться, что очень важно было. Теперь пригождается еще и не вся, потому что я же этот лазерщик, плазматик.
1: Да, я помню. Эксимерные лазеры. Я помню это все.
0: Эксимерные лазеры, да. Вот. Поэтому там вот это все смешалось вместе, и когда я такой, а, ну похоже, вот оно. Uh-huh. Ну и интересно, конечно. Потому что самолетики. Я... Я в детстве любил... у меня было не так, чтобы много в моей жизни самолетиков. И когда я переехал сюда, я жил под. Как раз-таки, вот, я жил рядом с аэродромом, с аэропортом Сан-Хасе, международным. Эти самолеты надо мной взлетали постоянно. Года-два или три. То есть они еще вокруг меня начали крутиться постоянно, эти самолеты, и, и добили меня. А я, я оказывается, из тех людей, которые так вот стоят и смотрят постоянно в самолеты. Они мне не надоели и до сих пор не надоели.
1: А вот такой интересный тебе вопрос. Если м- вот этот выбор был и романтика тоже играла свою роль, а что тогда не кораблики, почему не капитан, почему не корабль водить? Это же тоже какая-то невероятная совершенная история. Я помню, что вот я в Гамбурге, например, стояла в порту и смотрела на эти корабли, и это, ну, больше романтики. Я даже не знаю, что перевесит, он для меня, наверное, даже в корабле больше.
0: Да, тут я согласен, и этот был, там, Юля, еще раз, список был огромный. Это надо было прям сидеть и выбирать, и корабли там были. Я я, я сейчас пытаюсь, конечно, вспоминать, что что происходило там в голове у меня, но, скорее всего, кроме прочего, меня, наверное, остановила память о том, как я раньше ездил в автобусах. То есть, морская болезнь – это про меня. Я отчасти поэтому, например, достаточно с беспокойством подходил к первому своему полету как раз-таки на Цесне. Мне было интересно две вещи. Во-первых, несмотря на то, что я понимаю, как она работает, что он надежный, мне было очень интересно, как моя голова отнесется к этому. Не станет ли мне жутковато от того, что вот я сижу, потом маленькая дверь, и там, не знаю, 4000 футов подо мной?
1: Я вот это хотела как раз тебя спросить, когда мы вот я поняла, что мы будем разговаривать, я хотела спросить, а как ты себя там вот ощущаешь, когда ты сидишь вот на этом в этом кресле? Но ну, сегодня, да, сегодня это совершенно другая, конечно, история. А вот эти первые разы я тоже помню, там, морскую, так называемую болезнь на букву а, автобус, да. ну, на самом деле. Да-да-да. Очень Москва. морские
0: были для меня автобусы, а мы а. еще жили за 100 километров от э, города Томск туда периодически ездили. То есть там это ну пару часов там час, полтора-два часа на автобусе, а автобусы тут лиазики, пазики, не знаю, что лучше, кстати, по большому счету. И я не довозил иногда свой завтрак до, до, до города. Нет, это было, это было тяжело.
1: Пазик лучше был, но, наверное, теперь уже, став водителем, ты понимаешь одно дело ехать, а другое дело вести. И, скорее всего, если бы ты вел этот пазик, то все бы давился завтрак, и обед в обратную сторону довез, все бы было хорошо. Поэтому понятно опасения по поводу морской болезни. Но тут, наверное, как раз-таки океаны проиграл, не выиграл тебя в качестве капитана, потому что тут конечно, такая
0: для меня вот мореплавание. Слово-то какое, Господи. Мореплавание? Я есть? не туда поверну. Возвращаемся на два года назад, я пойду в, в, в море. Оно все равно выг... для меня выглядит сложнее э, из точки зрения того, что судно... Если мы не говорим, о всякие буксирчики маленькие. Да, судно это что-то огромное, такое неповоротливое. А во-вторых, а где они? Они вон они там, где-то. А самолеты вот они летают здесь. Как и подъемные краны, например. Они вот они стоят. То есть, все равно... Э, Понятно, что машины, они чуть более под рукой. Самолеты, они все равно где-то живут в аэропортах, а корабли и суда вообще непонятно где. Их нету. То есть они не, не со мной. Вот я сейчас mm-hmm. уже понимаю, что если я линейный пилот, то мои самолеты тоже не у меня под боком. И даже, скорее всего, не в моем городе, по первости особенно. Они где-нибудь на Аляске, например. Но это я сейчас уже знаю. Тут еще, наверное, то, что в вот самолетике они вот они рядышком, и к ним хочется туда вот наверх. Есть этот момент, все равно. Корабль был в списке, наверное, не до капитана. До капит... Ну, там уже сложновато, их много да, было, да, всяких да. разных там. И фишка в том, что еще до капитана корабля это нужно еще дорасти. То есть, скорее всего, я какой-нибудь там распоследний матрос, если все получается. А в самолете экипаж не такой большой. И если ты не капитан этого корабля, то ты его кто там, старпом? В морских терминах ну, я небольшой спец. Нет, какие-то... Тут ты, еще уже, есть то ты по, второй человек.
1: Повыше какие-то есть. Ну да, тоже понятно.
0: Там еще вот карьерная такая штука. она была то есть вырасти в, в пилотах там такая большая конкуренция. То есть вторых пилотов много, но на, на твоем карьерном самолете ты один. А дальше уже все. Дальше капитан, а дальше пенсия. Вот, вот такая история еще. То есть там много факторов на самом деле было. И корабли были в списке. Потому что это вот тоже вау. Конечно. Это пожарные были тоже. Поэтому от этого никуда не деться.
1: Нет, ну просто интересно, как именно делается вот этот выбор. И, конечно, самолеты своим присутствием бесконечным э, в небе над тобой, они сделали свое дело. И э, насмотренность так называемая, да, конечно, куда, куда уже было от них поворачивать, если они вот они. И, и если они есть самого разного размера, и вот сейчас прозвучал вот это, ну, не буксирчик же, но сейчас же буксирчик, да, под тобой, по сути дела. Сейчас
0: буксирчик, но я там капитан.
1: Да, но ты у него там капитан, ну чего ж ты перебиваешь, <laughs> да, вот, поэтому теперь-то, конечно, все понятно. Еще у меня такой всегда был вопрос: вот тот первый раз, когда ты оторвался от земли, вот это какое-то было отдельное чувство, когда ты сидел уже за штурвалом самолета сам, или как там называется правильно? Да. Да. Вот это вот чувство отрыва, вот, вот что именно там было, и первое чувство посадки. Когда ты коснулся, поехал, и вот это что?
0: Мы, мы по-моему, что-то похожее с Машей уже обсуждали, и я ее разочаровал.
1: Ну, меня не разочаровывают тогда.
0: Нет, я тебя теперь тоже разочарую. Ну, давай. А, было... Я себя разочаровал на самом деле, в этом плане оказалось, что я все-таки сильно зануда. Это помогает. И быть пилотом это помогает, и работать в мою работу. Это помогает, но иногда вот оно смазывает впечатление. Повторюсь, я очень сильно э, переживал за то, как я как-то вот, ко всем полетам на маленьких вот этих смешных самолетиках отнесусь. И я в этот самый первый полет свой с инструктором, он ознакомительный какой-то там называется, я был очень занят. Мне было вообще не до того: я сидел и слушал, как я, что я э, взлет, пер, никогда на этих цесных не летал. Вот сейчас вот. В причем... Я не помню, по-моему, первый взлет. Э, осуществля... Дают взлетать сразу же. Мне, по-моему, сразу же дали взлететь, Если... Или на второй раз. Я врать не хочу, честно сказать. То есть, наверное, руками я взлетел на второй раз, не, на... не в первый. Э, садиться руками дают вообще, там, не знаю, сильно повозчик. Потому что это сложно. Я теперь уже понимаю, почему. Тогда сказали, поверь, потом. Потом поймешь, почему. Когда мне только начали учиться, учиться садиться на самолете обратно на полосу, я понял, почему, неправильно. То есть, скорее всего, взлетал-садился не я, а меня взлетали-садили самолет, я давали рулить, но, как я сейчас уже понимаю, тоже не весь, потому что педальки я, естественно, никакие не нажимал, а их надо нажимать, например. Я был очень занят.
1: Ну, нет, я-то не про это спрашиваю, я, как, я спрашиваю, когда ты сам его поднял, когда ты сам его посадил, это же совершенно разные вещи.
0: Да, я когда сидел до этого, еще смотрел всякие видеоролики, сейчас же много всего, в чем-то mm-hmm. уже достаточно давно есть очень старые ролики, и в том числе записи того, как разные совсем люди в свои первые полеты сольные, я так теперь понял уже вопрос про них, летают. И я-то типа: О, интересно, а как я? А как у меня? И они так переживают, и что-то типа Ой, ай! Я сейчас полечу, что делать? Честно сказать, к своему сольному вылету, я подустал. Уже потому что я его некоторое время ждал. Сначала мне казалось, что я уже готов, но инструктору виднее, естественно. Тут не я принимаю решение. Потом пару раз... А у меня еще инструктора менялись. Потом еще пару раз было такое, что мы вроде как собирались там, то погода нет то я как-то не так себя веду, потому что перед первыми вылетами инструктора очень внимательно смотрят, как студент себя чувствует, как ведет, как самолет у него летит сегодня конкретно, потому что сейчас он выйдет, и потом этот человек будет там сам себе что-то делать. То есть вот это само событие сольного вылета, оно постоянно вот... Оно существовало некоторое время, это не сюрприз, это не должен быть сюрприз. Студент должен быть готов к этому. И когда этот день наступил, я расскажу, сейчас все станет понятно. Когда наступил день первого сольного вылета, я был к нему настолько готов, что моя футболка, от которой нужно было вырезать заднюю часть, там традиция, когда студент летит первый раз на самолете, сольно, инструктор на земле, в большинстве авиашкол так происходит. В некоторых еще водой поливают, но, слава богу, нет. Вот. Инструктор отрезает заднюю часть футболки. Это был знак. Раньше учились на старых самолетах, инструктор сидел за студентом, и ни радио, толком не было ничего, и он давал указания, дергая его за одежду сзади, типа направо поверни, там побыстрее, помедленней. И когда студент вылетал Солино, ему отрезали заднюю часть, потому что, типа, теперь она тебе больше не нужна, никто тебя больше не будет сзади дергать. Такой вот символизм. Часто, ты, естественно, никакой, практического смысла никакого не несет, но традиция осталась. Так вот, я был настолько готов... То, что моя футболка была уже в тот день надета задом наперед. Чтобы на моей штуке, которая, мы вешаем ее в школе, в школе на стену, была красивая картинка.
1: Вот это предусмотрительность. Ну и скажи еще, что она сухая осталась. Да. Ну тогда настолько действительно готов, потому что сухая.
0: Да, она. Потому что мы ее подписывали, и у нас маркер не растекался. Да, я был настолько готов, что у меня не было вот этого вот восторга дикого. Я сейчас, сегодня, глядя похожие же ролики про э, первые же опять же соло студентов, переживаю за них сильнее, чем я за таких же студентов вот раньше переживал, за себя в свой первый полет.
1: Смотри, (связать) да, это можно понять, это очень круто, когда ты вот настолько готов Но немного жаль, когда нет этого восторга. Потому что ну, где-то внутренне, все равно ты его ждешь. Но, наверное, под ответственностью, под какой-то вот ну, совершенно другой нагрузкой, он куда-то девается. А вот сейчас, скажи, есть восторг? Бывает? В каких-то полетах какой-то восторг от того, что от того, что что?
0: От того, что я больше не так сильно занят в, в Кокпите. Когда я ездил на велосипеде в детстве. У меня все на аналогиях, естественно. Я не очень помню свои первые поездки на велосипед. Я помню первую, когда папа сдался и ушел домой, оставил меня один на один с велосипедом Уралец и огромной покрышкой от Кировец, наверное, не знаю, огромная от трактора покрышка, с которой я на этот велосипед залазил, потому что я не мог залезть с земли. Он был для меня слишком высокий и непонятно, что с ним делать. Я вот оказавшийся в такой вот ситуации, на нем поехал от безысходности. Ну не вести же его домой руками. Я могу на нем ехать, и я, помню, чуть ли не до дома на нем доехал в итоге. Не в этом история. Первые свои поездки на велосипеде, естественно, не помню, потому что я на нем очень занят был. А потом, когда я уже перестал думать про велосипед, а думать про все вокруг, я помню все это и поля, вот эти все соседние деревни, вот, очень классно, все здорово. Примерно такая же история, когда я начинал только летать, особенно свои первые там кросс-кантри-соло какие-нибудь, там же ни черта фотографий даже нет, их сейчас-то нет. Скорее, по другой причине. А тогда потому, что меня-то и тоже не было. Я был очень занят. Плюс ко всему, этому. и летал по картам, по бумажным и опять же, только же всяких надо кнопочек жми, пучек нажать. Я с трудом прям помню, что там происходит. А сегодня, во-первых, вот так все красиво вокруг... А во-вторых, я уже летаю одним пальцем, и вообще-очень все хорошо. А главный восторг, который сейчас получается ловить, я сейчас буду этим пользоваться активно, кстати, это когда я летаю с пассажирами сегодня. Потому что у меня глаз замылился все равно. Я лечу на самолете, и я скорее внутри самолета, перед самолетом.
1: Сам самолет...
0: Uh, сам самолет <смех> даже немножко <смех> есть такое, наверное. <смех> Х- хорошее замечание, кстати. Я сам немножко самолет. А когда со мной еще какие-то люди есть, для них это Это у меня 250 часов за спятой. А у меня есть люди, которые в первый раз в Сесне. И когда я вот это вижу, я начинаю понимать. Вы Вижу, слышу их всякие замечания, комментарии, фотографии их вижу, которые мне типа как поднадоели уже. Они все одинаковые. Ничего похожего люди, большая часть людей таких фотографий не видела никогда. У себя, по крайней мере, на телефоне. Понятно, что в интернете их много. Я начинаю слышать и видеть вот это вот отношение.
1: Конечно, это очень круто.
0: Я начинаю понимать, а я в специальном месте нахожусь.
1: Я тебе больше скажу. Ведь для людей, которых ты возишь, а также для тебя именно эта ситуация очень важна, когда человек, даже ты, смотрел с земли, ты не говорил же, он пилот ведет самолет, вообще нет. Ты говоришь, самолет летит, правильно? Когда ты в самолете летишь, тоже как бы ты, кому себе сам себе пилот? А вот когда люди с тобой, вот ты для них пилот, ведет самолет, и вот тут ты, конечно, вот он восторг и у них, ну и у тебя гордость за то, что ты вот это делаешь. Вот где ты с пилотом становишься, когда люди с тобой рядом сидят.
0: Это мне, кстати, говорил то же самое инструктор, по... когда я уч... на права сдавал. Он говорит, ты научился водить машину не тогда, когда она под тобой перемещается вперед, а когда пассажирам внутри твоей машины комфортно ехать. Я запомнил запомнил на... надолго.
1: Ну, я здесь не про качество вождения, я про впечатление.
0: Нет, это в обе стороны работает. Ну, вот. да. И водитель человек становится, когда он начинает, ну, когда у него смысл появляется в его езде, а не когда он просто туда-сюда учебную машину возит. Тут да, я как пилот отделяюсь от самолета, когда, когда есть наблюдатель какой-то, непосредственный участник происходящего. А во всех остальных, опять же, тоже меня спрашивают, а как, а чё? 250 часов за плечами. Ну, какое там, чего? Ну, и, и да, и к вопросу, к твоему оставшемуся в итоге без ответа, как я себя чувствую внутри сегодня самолета.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Спокойно. Я себя чувствую. Это иногда обманчивое чувство, с ним иногда нужно бороться, потому что оно бывает усыпляет бдительность. Я себя чувствую. Контролирующим ситуацию. Вот как правильно говорить. Особенно когда один лечу, я же не сильно думал, я пилот, дофига я лечу. Я периодически там замечаю, что вот красиво вокруг, надо делать вон то, очень много процедур. То есть голова все равно занята, все равно нужно что-то делать и нужно находиться впереди самолета. Я себя чувствую в контроле. Капитаном вот этого вот маленького корабля. И это чувство приятное. Не было пока такого, наверное, а будет никто не застрахован, когда бы я чувствовал себя неуютно, некомфортно и опасно. Но я, честно сказать, сам кузнец своего счастья, я перестраховываюсь постоянно. Как это понять? Ну, я не лезу ни в какие ситуации, которые мне не нравятся. Самый показатель, наверное, пример о том, что типа, если пилот вот заходит на посадку, он на самом деле заходит не на посадку, а всеми силами готовится уходить на второй круг. Если mm-hmm. в, этом, в процессе подготовки, тщательнейшей подготовки к уходу на второй круг самолет еще и садится и никуда дальше не уходит, то это отличный бонус. Нельзя стараться досадить, посадить самолет. Посадить самолет так себе цель для пилота.
1: А какая цель? Быть готовым ко всему.
0: Качественно, красиво, безопасно уйти на второй круг.
1: Слушай, ты мне сейчас вот объяснил кое-что, потому что, ну, достаточно много летал пассажиров в пассажирских самолетах. И да, были такие ситуации, и не один раз, и не два, когда он уходил на второй круг. И я думаю, ну, надо же, как то прям как знал прямо. То есть, никто ничего не почувствовал. А просто он пошел на второй круг и на третий. Даже был такой случай. Ну, то есть, он всегда вот так к этому готов. Он не к посадке абсолютно готовится, а готовится к тому, что да, в этот раз, возможно, можно будет и и сесть. Удивительные дела.
0: Меня, по крайней мере, учили именно так, да.
1: Ну, наверное, их тоже так учили, потому что я вот это, это чувство поймала несколько раз. Думаю, ну, ну, надо же, какая удивительная готовность к тому, что нужно было уйти. Хотя ничего не предвещало.
0: Для меня это был огромный сюрприз. То есть, никогда... Я не знаю, как это чувствуется. Все по-разному, все налетают. Я никогда особо не задумывался, будучи пассажиром. Я не так много летал, на самом деле. И, но по себе я понимаю одно. Я на посадке максимально готов к тому, что вот сейчас я дальше буду полечу. Вот, вот это для меня было открытие. Когда меня это научили и когда моя голова научилась так работать, сегодня для меня это ну типа само собой, естественно. Да тогда это для меня было сюрпризом, что я не сажаю самолет. Да, я делаю все так, чтобы он сел. То есть там много еще параметров, там я захожу по правильной глиссаде, там скорости, там туда-сюда закрылки, там много всего. Но вот в самом-самом конце я уже скорее не сажу самолет, не сажаю. Я всеми силами ищу причины, по которым его не нужно сажать. Если я их не нахожу, он у меня садится.
1: Очень круто, очень интересно.
0: Ну, Вообще, он сам сядет. Не было таких самолетов, которые не вернулись бы на Землю. Все все сажались. Увести его от Земли – это отдельная вот уже э, история. И на самом деле э, начинается все гораздо раньше. Э, Прежде чем я куда бы то ни было лечу один, в том числе один, а, а тем более с пассажирами, утро или вечер предыдущего дня, в зависимости от того, какое там время, я достаточно серьезное время, например, около часа, я трачу именно на то, чтобы понять, почему именно мы вот завтра или там через несколько часов не полетим.
1: Ну тоже, как будто бы еще раз на второй круг придется заходить, а не садиться, это понятно. Вот это очень правильный подход. Если угу.
0: я не нахожу, почему мы не летим вот в следующий полет, тогда мы вот летим. Я начинаю смотреть: а я что, а я поспал, а я не болею, не нервничаю, сытый, довольный, там погода, самолет доступен, недоступен, люблю этот самолет, много ли я на нем летал? Тут, 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 и все это все, все. раз раз-раз-раз-раз. Если во всей этой куче не находится того, что типа, ну хм. Ну, не нравится. Ну, не хочу. Я себя, грубо говоря, как это психолог говорю, я себя не вижу в самолете сегодня. Это не, не только фигура речи. Я могу отменить вылет сольный или с кем-то, просто потому что вот я не вижу. Или что-то идет не так. Что... Я, я начал понимать, почему пилоты суеверные. Я не суеверный, но я очень внимательный. Если что-то идет не так, я только: подожди, почему? Что мне не нравится? Почему у меня все время вот так, а сегодня вот это вот? Почему вылазит? Почему нервничаю? Может, не надо лететь никуда? И вот если я не нахожу причин, тогда уже я или мы там в зависимости. Вот мы тогда летим. Это еще одно открытие было. Пилоты максимально стараются никуда не лететь.
1: Они, наверное, тогда не суеверные, они просто ну, сопоставляют похожие факты, и тогда уже на них ориентируются. Тогда у меня интересный вопрос сейчас родился. Ведь это же новая готовность для тебя, это совершенно новый анализ того, что с тобой происходит и какие дальше решения. Появилось ли, вот, например, что-то в жизни, которое не связано с самолетом или полетом? Какая-то, какой-то анализ в жизни появился такой же, ты переносишь это на обычную жизнь, или это только в этом случае работает. Предусмотреть все, почувствовать все, или так жить неинтересно, когда ты и там, и там будем вс-таки. Не Но в этом плане Это Юля... не
0: профдеформация, это, грубо говоря,
1: психодеформация. Псих ну, так...
0: ну да, но она все Видишь, для меня это... я отношусь очень сильно как... Именно как к профессиональной такой штуке. То есть я не просто пилот, хотя это на данном этапе пока дорогостоящее хобби. Я не устаю об этом повторять, в том числе себе. Но в моей голове все равно это уже карьера. Пусть она просто не началась еще. Но, тем не менее, поэтому я деформируюсь охотно. Но, с другой стороны, Юля, как раз жена моя, еще на старте, наверное, когда я только начал ей жужжать в уши, как это все работает, и как я доволен, какие новые штуки я нахожу. Чем волей-неволей изли... <laughs> это же не болезнь, хотел сказать, вылечил. Избавил ее от аэрофобии. Она теперь летает на самолетах куда хочешь просто. Раньше это была огромная проблема для нее. Все вот, потому, что я зануда и постоянно хочу всем делиться. Вот когда я вот этим всем рассказывал, она поймала меня на том, что работа пилота, она для тестировщиков привычная. Очень много вещей заскриптовано, очень много сценариев. эти сценарии зачастую нужно прям вот пошагово выполнять. А мы, тестировщики, это умеем, наверное, лучше многих, не буду говорить всех. У нас это работа берешь ожидания, берешь сценарий, сам ты создал или кто-то тебе его предоставил, абсолютно неважно, и вот этот сценарий проверяет вот этот вот э, функционал. Ты его гоняешь, 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 и чем, э, похо, чем более похож твой процесс на предыдущий и на перед ним, и на еще один день раньше, тем достовернее данные. Mm-hmm. А тут все на чек-листах, на проверках, на процедурах. И сейчас вот я начинаю, начал уже, наверное. До процедур просто еще не дошли. Инструменты всякие, приходили инструментальные полеты. Там еще больше процедур. Еще больше вот этих вот пошаговых штук, которые нужно просто экзекьютить, как-то притворять в жизнь.
1: То есть, скорее, ты не отсюда в жизнь приносишь, а скорее ты из своей прошлой работы сюда принес. И для тебя это, это просто было привычным, и ты его распространил, да, на это все? Ну, как-то, как-то смог адаптировать. Оно стало чуть более прикладным.
0: Угу. Я, например, стал чуть по-другому водить. Я начал водить внимательнее. А, машину? Машину водить внимательнее стал, потому что было время, когда мне было некомфортно водить. Потому что я пощупал, во-первых, самолет летит сам. И это не фигура, опять же, речи, если в самолет настроен, его отпустить, он едет сам, у тебя есть свободное время. Было, был момент, когда я в машине пытался тоже это поймать. Невольно. Типа, вот она едет прямо, значит, можно ее приотпустить. Это обманчивое впечатление нельзя отпускать машину на дороге. А самолет можно. Самолет можно отпустить, вот просто и он будет некоторое время лететь сам по себе. Следить за ним надо, там педальчиками подожимать, но вот там на карту достать, попить, что-то еще там поделать вполне себе можно. Это было скорее негативное последствие. А потом я качнулся в обратную сторону. И сегодня я, например, я еду, и мне не то чтобы не уютно. Но самолеты так близко ко мне не могут быть в небе, как, как машины на дороге, и столько их никогда не будет.
1: Ну и люди не переходят там дорогу.
0: Ну, там, мы в основном все, равно по хайваем. Вопрос именно, когда вот, вот другие водители ну, меня больше да. беспокоят, чем, чем uh-huh. люди. Uh-huh. И я начал очень внимательно сканировать все вокруг себя. То есть, прям, я, я еду, и меня можно поймать на том, что мне не хватает даже иногда ресурсов, чтобы за всеми следить. Я за некоторыми водителями слежу руками. То есть, я могу на пару машин пальцами показать. И, то есть, я еду, смотрю дорогу, а пару машин я веду рукой. Типа, я вот за этими внимательно смотрю. И меня за этим можно поймать. Я себя ловил, по крайней мере. Я начал ездить на машине очень сильно снаружи машины. Прям вот ну максимально. Сейчас все равно машины, автоматические коробки передач, там всякие. Мне очень комфортно, они едут там сами. Моя еще электрическая, на одной педали можно ездить и так далее. Машины расслабляют. Я начал ехать осознанно, не знаю, как это правильно назвать. Я начал ехать на машине так, как будто бы я реально несу ответственность за безопасность происходящего. Так и надо водить. Наверное, водителям есть смысл учиться на пилотов в этом смысле, потому что и открытием для меня, кстати, стало, что на самолете летать, наверное, все-таки безопаснее, чем ездить на машине. Но права получить на автомобиле гораздо проще. И вот то, что сегодня у меня в голове, вот этот перещелк точно случился. Когда я еще еще не получил даже первую свою лицензию, я четко понял, что получать права на автомобиль сегодня слишком просто. Я бы хотел, чтобы водителям хотя бы на четверть было так же сложно, как получить пилотскую лицензию. Тогда бы, наверное, всем было бы чуть проще ездить. Но я понимаю, что это невозможно. Это, Это было бы слишком высокий порог. Вот такие всякие перещелки у меня в клаве происходят. Я, да, я начал ехать на машине снаружи. Очень сильно. И вообще, в принципе, больше контролировать ситуацию. Теперь больше люблю. Это, это прям четкое изменение, которое я прям чувствую в себе.
1: Ну, я так и подумала, что должно было наложить какой-то отпечаток хоть на какую-то сторону жизни. Но вот машина, да, это, наверное, самое близкое. И там ты просто понял, что ну до этого не задумывался, до какой степени ты там включен в это движение, и в зависимости от всех других. И э, что за агрегат все-таки под тобой? И как он себя ведет, и как ты его ведешь.
0: И, кстати, про агрегат я научился не доверять
1: агрегатам. Да, 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 я говорю об этом.
0: Что за агрегат? Перепроверяю, прислушиваюсь, там что-то где-то не делаю. Резко, например, не поворачивать. Ну, так что прям совсем... Я, я все равно водил раньше чуть более развязано. Не опасно ни в коем случае и так далее. Я сейчас не подбираюсь к лимитам, потому что, опять же, авиация меня научила к тому, что если ты подбираешься к лимитам, дальше все. Ну, то есть дальше ничего нет за ними. Они не дураки, их придумали. Я езжу на, в, в дождь на полном приводе, чтобы у меня на заднем приводе не мотала задницу, заднюю часть машины, в смысле, я имею в виду. какие вот такие мелочи.
1: Раньше так и не делал. Е-ей. не задумывался, да, об этом? Ну, Ели там, во-первых, у меня на
0: машине была проблема ездить на полном приводе по асфальту, потому что там с передней подвеской это была беда, в том смысле, что там э, как-то не отрабатывало, не знаю, как там все, все это работает. Короче рулевое управление-то страдало очень сильно, а на этом все. они переработали, и это стало возможным. Не буду вдаваться в технические детали сейчас. А второй-то, ну как-то не задумывался. Она едет и едет, потому что машины, вот они, они их много. Опять же, с другой стороны, если подойти. Они обыденность, вон сколько народу ездит, ничего не происходит. Я сейчас уже понимаю, что это скорее везение, наверное, и инфраструктура. То есть, они настолько загнаны вот эти в дороги, что ну, а куда они денутся? Они даже если врезаются, они врезаются преимущественно в друг в друга, потому что их там очень вот, много. Все, равно чем дальше дороги, тем их меньше. А самолеты, они везде. И это было тоже очень сложно привыкнуть. Я лечу на самолете, никого нет. Ну, пусто пре- пре- преимущественно. никак на дороге. Но при этом эти самолеты везде, ну, они могут быть где угодно. В этом плане дорога немножко расслабляет, потому что вот они здесь вот есть, они все у тебя сконцентрированы, ты их всех видишь, и они тебе все мешают. Вот они. Самолетов нет. Но они постоянно где-то вот существуют, как суслик. Суслика видишь нет, а он есть. Вот это самолеты. И к этому привыкнуть сложновато, потому что э, иметь в виду то, чего ты не видишь, человеческий мозг с трудом может. Я скупил себе железяку, она мне рисует на карте самолеты. Я был удивлен двум вещам.
1: Как понять, рисует на карте самолеты? Те, которые где-то есть, она тебе показывает?
0: Каждый самолет, большинство самолетов вообще самолеты должны по нормативам рассылать, браткать, ну, короче, сигнал типа это я вот моя скорость, мое положение, мое направление. Любить меня, не знаю. И есть, собственно, оборудование, которое эти сигналы может принимать. В каких-то самолетах она встроена, в каких-то нет. GPS-ки рисуют раз, в различной степени удоб, удобности эту информацию. А я сейчас летаю с планшетом, и к нему вот такая железяка, она просто лепится на окно. И она вот этот сигнал умеет принимать. А приложение умеет его обрабатывать и рисовать. То есть, реально на карте нарисованы самолетики. То есть, я лечу, я их вижу. Так вот, меня приятно и неприятно удивили две вещи. Во-первых, я был обрадован. Тому, насколько я действительно много вижу самолетов. То есть я их выцепляю. Смотрю на карту, вот они есть.
1: Это радовало, да?
0: Ну, естественно, радость. То есть, я, у меня появляется. Это сложновато. Самолет, который предоставля... представляет уже некоторую если не угрозу, то некоторое беспокойство это маленькая точечка. Все равно. Он все равно достаточно далеко. Его надо выцепить, еще умудриться. Меня порадовало то, что я выцепляю достаточно много самолетов. Но насторожило, что примерно такое же количество я не выцепляю. Когда я впервые подключал эту железяку и полетел... Я я летел именно тестировать, как она работает, поэтому недалеко, по округе. Я был несколько удивлен, сколько на самом деле вокруг меня самолетов. Их несколько больше, чем я ожидал. То есть, я из них вижу примерно половину. Ну,
1: А ты вот летишь, ты понимаешь, да, что у тебя какая-то там своя траектория, и она относительно... Ну, давай про безопасность тоже упустим. Она относительно проложена для тебя, скажем. Или ты летишь, она совершенно свободна, и ты должен обращать внимание на то, сколько видимых и тем более невидимых самолетов вокруг каким-то образом там... Лавировать-лавировать, да, между ними? Да так, не как говорится, да. и нет, и вылавировать все таки И С- как это устроено вообще там? Меня всегда только, тоже очень занимала вот эта история, особенно когда я летела по европейскому небу, летала даже, можно сказать, по европейскому небу. Когда ты летишь вот над Россией, ты не видишь так, как над Европой самолеты, как будто они как трамваи в разные стороны летят, и ты видишь на разной высоте и на разной степени удаленности одновременно, я как пассажир, Жив в пассажирский иллюминатор, вижу какое-то не нулевое, мягко говоря, количество самолетов. И вот я думаю, они как вообще вот это, как это устроены вот эти воздушные пути, как они регулируются и между большими и маленькими, но ну, я примерно понимаю, как, ну, примерно маленькие туда не летают, например. Вот, ну, вообще, как, как, какие принципы разделения этих дорог, которых нет?
0: Дороги есть. Это тоже был сюрприз. Но она, по большому счету, зависит от того, что происходит, и кто куда летит. Не знаю, откуда начинать сверху или снизу. Давай снизу. если снизу, то маленький самолетик, по большому счету, может лететь куда хочет. Более того, моя цесная условная. В общем случае, может даже по радио ни с кем не разговаривать. Ну, в смысле, я в ней. Она-то и сама толком не умеет ничего по радио. Разговаривать. Я могу сесть в самолет, более того, еще более снизу, есть аэродромы, на которых нету башен нету никаких контроллеров. Пилоты буквально у них есть... Ну, все, у этого? Есть режимы работы, там какие-то процедуры, к этому аэродром привязаны, включая частоты, радиочастоты, на которых можно работать, и пилоты на этих частотах ну как-то друг с другом договариваются. Если не вдаваться совсем уже в фразеологию, то они фактически говорят друг другу, сейчас я взлетаю, теперь я взлетаю. Ой, а я пока ты взлетаешь, вот тут вот буду ждать. Ты вот, взлетел, ой, я вижу, что полоса свободна, теперь я сажусь, например. А другой человек говорит, о, а я от вас за 10 миль с северо-востока лечу, два раза сяду и улечу. То есть, люди друг друга просто держат в курсе, как что происходит. И вот тут очень важно, опять же, не каждый самолет умеет принимать вот это вот и DSB-IN, то, что мы только что обсудили, информацию о трафике, например. Не каждый самолет это умеет принимать и отображать. Тут становится капец, как важно, во-первых, разговаривать друг с другом, во-вторых, визуально смотреть, а где вот другие самолеты. Потому что, еще раз говорю, никто не обязан разговаривать. нету требований таких. Ты можешь лететь куда хочешь. Понятно, что вероятность встретить другой самолет физический, в смысле. Уже она крайне мала. Но, по-моему, Прачет писал, что нет. По-моему, Фрай все-таки. Фрай или Прачет? Писал о том, что шанс один на миллион выпадает в 9 случаях из 10. Это
2: Терри Прачет. Он использовал этот оборот, по крайней мере, дважды в книгах Творцы заклинаний и мор ученик смерти. Обе книги вышли в 1987 году. Если кто-нибудь спросит, какая моя любимая цитата, скорее всего, я отвечу
0: Ее. С одной стороны, вероятность, да, врезаться в другой самолет она крайне мала. Но если не думать, не помнить и не предпринимать никаких действий по этому поводу. Скорее всего, вот если я не буду этого делать, скорее всего, это вот я и буду тот случай, который врезался в другой самолет. Вот такая вот парадоксальная такая штука. Самосбывающееся пророчество такое получается. Пока мы переживаем об этой маленькой вероятности, она маленькая. Как только перестаем, она схлопывается конкретно для меня. Вот такая вот история. Поэтому да, здесь на этом нижнем уровне это исключительно вот все глазами, э руками. Потом можно, например, взять какой-нибудь flight following, когда вот эти уже э диспетчеражи есть не только в в в аэропортах, на аэродромах. У каждого аэродрома особенно крупного. У нашего, например, нет, естественно, а у какого-нибудь Санхаса уже есть. Уже есть свой. По-русски, по-моему, называется подход. У нас называется approach. То есть есть контроллер, а в случае Санхаса их несколько секторов, которые контролируют пространство вокруг него. А у это заканчивается, естественно. Наступает место, которое уже никем так не контролируется, хотя покрывается радарами. Радары еще есть. Но есть еще сверху все это накрывается центрами. То есть у нас есть Окленд центр. Он накрывает все от, от нас, по-моему, и чуть ли не до самого Лос-Анджелеса. То есть ну достаточно серьезную такую вот площадь. И они уже на своих радарах видят еще больше народу. И если я лечу визуально и беру при этом вот этот вот flight following, фактически это не знаю как по-русски называется у российских пилотов, у русскоговорящих, это что-то типа сопровождения. Я все еще лечу визуально, я лечу куда хочу, по большому счету. Желательно поближе к плану полета какого-нибудь. Его можно подавать, можно не подавать. Кстати, все еще очень много свободы. Незнающих людей, в том числе и меня в свое время, поражает, насколько у частных пилотов много свободы в небе. Почти как на машине. Сел, поехал, куда захотел. По дороге передумал, развернулся или сел в другом аэродроме. Вот мы летали вот в последний полет. Мы должны были напрямую полететь в Голденгейт Бридж. Нас не пустили через пространство в Сан-Франциско. Было то ли занято, то ли что, я не стал уточнять. Мы полетели просто другим путем. Мы можем. Но вот взять вот этот фолловинг, тогда вот эти вот контроллеры начинают присматривать. есть какой-то там трафик приходит, какой-нибудь потенциальный конфликт, мне, например, дадут об этом знать. Что вот он там у вас самолет, посмотрите туда. Я смотрю туда. Либо не вижу, либо, о, вижу, тогда будем уже с ним визуально как-то расходиться. И потом уже, есть, например, не знаю, флайт-план, или даже инструментальные, например, полеты начинаются, там уже все еще более строго. У меня есть план, у меня есть контрольные точки, у меня есть как лететь, и мне даже будет диспетчер рассказывать уже: mm-hmm. в какую сторону я лечу. На какой скорости, в каком направлении, на какой высоте, когда менять, когда переходить, когда переключаться и так далее. То есть чем э, строже правила полета, по которым я лечу, тем с одной стороны они строже, тем с другой стороны они больше народу за мной присматривают. И меньше, условно говоря, свободы у меня именно в том, как я лечу и куда. Опять же, если я передумал, я им говорю, знаете, я передумал, буду садиться в другой аэропорт. Ну тогда вот так лети. Все равно остается гибкость, она никуда не девается, никто не может мне в общем случае, есть исключение, но никто не может мне сказать, куда лететь, как лететь, сильно запретить и так далее. но вот да, то есть зависит от того, куда лететь. Маленький самолетик, частный пилот, визуально, без плана, куда хочет, под свою ответственность. Ноль контроля в общем случае. В том числе и визуальные треки есть, их их можно придерживать, если я лечу куда-то далеко. Я, скорее всего, полечу по каким-то вот конкретным прямым. Потому что, во-первых, вот меня этого ожидают. На этих вот прямых, невидимых mm-hmm. дорогах, вот этих вот хайвеях в небе, э- ожидаются самолеты. Причем более того, например, если идти в обратную сторону, я лечу без контроля, без ничего, но я лечу вдоль вот этой штуки, и в- на восток я лечу на нечетных высотах, а на запад на четных высотах. И я mm-hmm. уже безопасен, потому что мы разойдемся по высоте, со встречным, скорее всего, если что, если он делает то же самое.
1: Да-да-да, это очень важно.
0: Вот тут начинается очень много аналогий с автомобилями все равно, потому что все эти правила дорожного движения, конечно, страшные, и и все их пугают, и штрафы, и все на свете, но по большому счету штраф – это дело десятое. Безопасность на дороге обеспечивается ровно до тех пор, пока все вот этот вот в известной степени социальный договор выполняют. Я езжу безопасно, ты едешь безопасно. Мы доедем, до куда мы хотим доехать. Как только кто-то перестает его выполнять, происходит что-нибудь неприятное. кто то начинает быстрее ехать, в итоге вся дорога останавливается в пробке. Парадокс, казалось бы, но именно так это работает. Тут то же самое. Пока все вот эти вот правила выполняют, мы все долетим. Ну, скорее всего. В большинстве случаев.
1: Ты вначале спросил, как я себя чувствую, понимая, что вот э, мой сын там в небе.
0: На другой стороне глобуса,
1: На другой стороне глобуса. Да, что это означает на другой стороне глобуса? Это означает буквально следующее. Я не смогу на это посмотреть. Я не могу этого увидеть. Своими глазами увидеть я не могу, поэтому я поймала себя э, в одной истории и иногда вспоминаю ее теперь. Мы на Алтае были летом, Летом, да, мы заехали в хорошее такое место, где Катунь течет между гор. Нет, не Катунь. Какая река? Чуй. Нет. Сёма, наверное. Нет, наверное, Катунь все-таки. Где Катунь? Катунь течет между гор, и горы такие достаточно высокие и, и лесом поросшие. Мы сидели там, и я о чем-то думала. И вдруг над нами стал летать самолет. И вот этот маленький самолет.
0: Это сейчас уже где-то недавно, видимо, да?
1: Да летом этим. Угу. Ну, каким этим прошлым? Я
0: просто думаю, ну, какая-то старая история, например. Okay.
1: Нет, она не может быть старой, потому что я бы иначе не поймала вот это вот все. Он вылетел из-за гор, он пролетает над этими лесами, вот этими на горе растущими, он пролетает над этой Катунью, он улетел из Вида, потом снова появился, и я понимаю, что я там смотрю и пытаюсь разглядеть, как вот ты его все-таки ведешь, как он движется качается он, не качается, он ровно летит, Ну, как он звучит, как он выглядит на фоне неба, как как вообще могло бы выглядеть то, что я не могу увидеть своими глазами, а оно постоянно происходит с тобой. Вот, э, Вот так. Вот такую историю я испытал, и она у меня регулярно перед глазами, особенно когда я там смотрю фото или в Инстаграме или, в общем, в принципе думаю. или вот сейчас я ехал домой, подкаст слушала, ну потому что, потому что это Как-то готовить голову, да? Да, нет, вообще не для того, чтобы голову готовить. Ну просто тема, конечно, она, я ее думала все это время. И подкаст лег очень хорошо, он такой уютный то, чего не услышишь нигде. И я поймала себя, опять же, на том, что я веду машину, слушаю это и помню вот этот самолет, который там летает. Он, он такой был белый. Я не скажу, какой он. Я их не различаю. Это не есть моя задача. Я вижу самолет. И, опять же, я поняла, что я впервые смотрю, не, вон самолет летит, а, как я уже сказала, вон... Пилот какой-то ведет, наверное, такой же самолет, как ты. Вот чего я увидела. Вот так я себе чувствую. Это
0: отдельная, кстати, боль, она такая двусторонняя, с одной стороны, пытаюсь сформулировать сейчас: даже не столько не, не только там друзья, родственники, даже подписчики все люди, которые присматривают за тем, что со мной происходит, 90% этих людей находятся где-то вот там в Москве, Петербурге и дальше туда из Урал. То есть, опять же, на другой стороне глобуса. То есть, все эти люди, я вам а я вот это, а я то, а я летал, а я сел, а я не летал, а погода хорошая, а погода плохая. И они тоже, кстати, сидят и смотрят, как ты. Никогда не смогут это все потрогать, и я им не смогу показать. Потому что из них до сюда доедет двое. Трое. Не знаю, несколько человек. Кто-то залетал. Мы даже записывали с ними эпизоды тоже. То есть, эти люди есть, они видят, что происходит, но они никогда до меня не доберутся, в большинстве в своем случае. И есть у этого штуки обратная сторона, и я ее потрогал, и я еще буду выяснять, я с ним свяжусь. Я нашел его уже в Инстаграме, правда, он мне пока не ответил. Когда я прилетал в Москву и летал над Москвой, мне, ну тогда еще студенту, но уже там сколько-то у меня было, часов там, не знаю, 30 Смешно так говорить, 30 часов. Но я тогда уже чувствовался достаточно уверенно, как ни странно. Это я где-то в часах на 50-60 перестал себя уверен чувствовать опять, а там вот этот эффект Кр... даннинга-Крюгера меня в свое время отлично настиг, наверное.
1: Я сейчас тебя прерву немножечко, а сейчас сколько часов? Ты считаешь, сейчас часы, или теперь у тебя просто свободный полет?
0: Я очень внимательно считаю часы, потому что мне нужно набрать полторы тысячи, чтобы уйти в авиалинии. Я их считаю очень внимательно, около 250 сейчас.
2: На момент монтажа и выхода эпизода уже почти 280 часов.
0: Точную цифру, естественно, мне не нужно знать, потому что не нужно, но но, но она у меня самая интересная, что эта точная цифра у меня всегда под рукой.
1: Нам этого достаточно, возвращаясь к тому, что говоришь.
0: Я прилетел, собственно, да, в Москву, договорился с одной из отказавшихся потом почему-то участвовать и в подкастах, и в инстаграмах, и где бы то ни было еще э, организаций, а здесь могла бы быть их реклама, вполне, а в Ноль рекламы. Никто, кстати, не хочет на рекламу брать. Спойлер будет. Сразу после 50 юбилейного сегодняшнего, который вы слушаете выпуска, начнется серия про симуляторы, и там будет один промокод. Все, сидите, ждите, не буду больше ничего рассказывать. И мне не пустили рулить товарищ, как сейчас уже теперь я знаю, тогда я не был с ним знаком, какой-то матерый вообще инструктор. Он работал в Москве, сейчас работает под Петербургом. Мы с ним летали вдоль, вокруг Мукада, очень красиво, очень здорово, но он меня посадил направо и не дал прорулиться сославшись на какой-то закон. Если это была не его инициатива, а действительно по какой-то причине, мне, как пилоту, видимо, иностранному, тогда еще, тому же, еще и студенту, повторюсь, нельзя рулить самолетом, то я и прилетев, и каким-то образом попав в самолет, я, наверное, не смогу просто взять и покатать кого-то на самолете. То есть, ни здесь, ни там, из тех людей, которыми я реально бы. Не в обиду тем пассажирам, которые уже потихонечку со мной катаются. Вам я тоже очень сильно хочу показать все, что я показываю. И получаю искреннее удовольствие. Но есть еще огромное количество людей, которые бы я, я бы катал бы каждый день. Но ни здесь, ни там. Это почти невозможно. И вот это такая немножечко обидная штука. Но я через нее уже прошел, потому что Инстаграм у меня давно существует и так далее. Я тоже рассказываю. Я очень долго уже рассказываю людям о вещах, которые не показать, не рассказывать ни здесь, ни там не смогу, потому что был под Инстаграм про то, как я переехал в Америку, как Америка вокруг меня интересная была. Был такой период. Он потом заглох потихонечку, ожидаем, потому что глаз начал замуливаться. Я прошел через то же самое. Я вот показываю вот картинки, и это все, больше я ничего не могу показать. Я показывал людям Сан-Франциско, сколько, трем человеком в итоге которые реально доезжали, приезжали. мы с ними как-то там пересекались, и говорю, вот, садись в джип, покажу тебе Golden Gate снизу. Теперь я показываю Golden Gate сверху. Это вот вся разница, по большому счету. А тогда вот еще есть вот такая штука. То есть, я занимаюсь вещами и показываю в интернете вещи, которые я лично, наверное, ограниченному количеству людей смогу только вот дать потрогать, дать попробовать. Единственный шанс, наверное, это стать международным пилотом и возить кого-нибудь на пассажирских самолетах через океан. Не знаю.
1: Да, да, да. Когда стать пилотом. Я хотела рассказать, ну зато вот эта вот цель как раз благородная, она позволит всем всех сразу вот этих огромной кучи людей, которым ты хочешь показать, в один самолет всех посадить и в одном самолете всех покатать. И люди познакомятся, и ты, собственно говоря, все покажешь, чему ты за это время научился и достиг. <свят> ну, вот только так, наверное, можно это себе в качестве цели ставить. Ну, ты же это делаешь не для этого. Ты же это делаешь не для того, чтобы всем это показать. Это какая-то другая же совершенно цель. Какая? Я же
0: подкаст тоже делал для себя. Я много раз об этом говорил. А то, что его еще кто-то слышит и слушает, сознательно не слышит, он же не просто откуда-то долетает до человека, он его должен сознательно включить, слушает. Это просто это очень очень приятно и приятный бонус. Я начал писать этот подкаст для себя, потому что появилась необходимость проговаривать некоторые штуки. Я занимаюсь всеми полетами естественно, для себя. Мне надо было вот... Надо было себя переделать на определенном этапе. И я переделываю. Переделал? Нет. Я в процессе. Ни в коем случае. Я переделываю, и мне нравится. Вот эта вот сама штука, что я, во-первых, не старый. в том смысле не то, что я ничего а в том, что я все еще гибкий. Потому что это был сюрприз. Я на определенном этапе, несмотря на то, что я работаю достаточно творческую работу, тестировщик, она настолько же формализованная и зажатая в рамки работа насколько творческая. Вот такой парадокс. Она все равно достаточно... Ну в своей какой-то сфере, в своей все равно области она ожидаемая, предсказуемая. И то есть не скажу, что я очень много, понятно, технологии какие-то надо учить и так далее, но оно как-то одно на другое накладывается. То есть нету каких-то революций внутри нее. И для меня это был сюрприз, приятно, что типа я еще могу все бросить, сесть, открыть миллион непонятных на тот момент книжек, прочитать их, чего то из них надо доставать и применять успешно, а потом взять, не сдаться, положить, вот они сейчас здесь в гараже лежат одни книжки, потому что в, там дому на рабочем месте лежат уже другие книжки, и их... Я сейчас смотрю... Ну, тут, тут я просто много лишних набрал в первый раз, их поменьше, но по информации их больше даже, чем в прошлый раз. И я типа сейчас еще раз в, в ту же лужу наступлю другой ногой, и, и все равно буду этим заниматься. А когда я это закончу, Придется еще раз так же сделать. Как минимум два раза. И когда я с этим всем закончу, я пойду в авиалинии когда-нибудь, и там придется сделать это еще раз. И каждые полгода еще надо будет там все всего Для меня это был сюрприз, что я к этому, во-первых, готов, а во-вторых, могу.
1: А ты прямо готов вот на всю вот эту дорогу, прямо вот до того, что ты говоришь, еще раз, и еще раз, и еще каждые полгода. Ну, то есть вот эту, да, ты идешь прямо до конечной цели. Не, не как повезет, ну здорово, если получится. Но вот тут вот у меня в промежутке есть то, к чему я, собственно говоря, о точно приду, и там мне, в принципе, будет нравиться. Или нет, или это не так устроено у тебя в голове.
0: Это была одна из причин, по которой я эту дорогу, когда я ее разузнал, как она работает. Mm-hmm. Почему я ее выбрал? С одной стороны, да, в конце вот, пирог, <смех> торт <смех> со свечками. Я в авиалиниях летаю там, вторым пилотом, капитаном, уже неважно. Там, если ты сел в самолет, то ты в нем уже летишь, и долетишь рано или поздно. То есть, эта цель, она, конечно, да, она маячит, она будет, стремиться нужно к ней, стремлюсь туда. Но почему я начал вообще все это дело, у этой карьеры, Я я уже называю эту карьерой, хотя, хотя, наверное, быть частным пилотом – это тоже какая-то карьерная ступенька. У нее куча точек выхода. То есть, если я на этапе получения лицензии частного пилота вдруг внезапно решил бы, ну и все, хватит, я пытаюсь все откусить больше, чем могу проживать, это тяжело, хоть и интересно, я, наверное, все. Это отличная точка выхода была бы, теперь уже была бы, у меня были опасения, что я могу выйти там на этой остановке. Я бы имел возможность летать самолеты, брать там каких-нибудь людей на борт, показывать им вот всякие места вокруг. Не знаю, какие-то поездки планировать, в которых, внутри которых я, например, лечу на самолете на место назначения, Может быть, купить свой самолет в итоге. Сейчас я всем люблю говорить, что мне он не нужен, потому что у меня планы. Если я купил самолет, значит что-то в моем плане пошло не так обычно, я говорю. Сегодня. Что будет завтра, я, честно сказать, не знаю. Потом, например, сейчас я на инструментальный рейтинг учусь. Я его получу, и в теории, опять же, я не собираюсь этим заниматься, я могу выйти там. Я частный пилот с инструментальным рейтингом, у меня огромное получается, во-первых, допуски очень большие, а во-вторых, я могу уже как частный пилот, там, я не знаю, чуть ли не благотворительные какие-то полеты выполнять, в- потому что к тому времени будет уже очень много часов налетано. Там есть всякие миссии, которым нужны, нужны пилот, Им не платят, но они приносят пользу, там перевозят там, больных там, из одной больницы в другую, например. Очень нужны mm-hmm. такие пилоты, их постоянно ищут здесь. Я, наверное, mm-hmm. поучаствую в этой программе рано или поздно. Можно на арендованных самолетах, это делать, никаких проблем нет. Вот. Потом, например, допустим, я получаю коммерческого пилота лицензию и летаю там что-нибудь не очень большое, где-нибудь там поработаю, по неработаю, понаберу там каких-нибудь там 500-800 часов, как раз то, что мы с Мадиной в прошлых выпусках обсуждали. День в коммерческий джет сяду, вправо-лево-неважно, там уже, там уже процесс идет внутри кресло и летаю в них. Угу. Хорошая точка выхода, ну, приемлемая, вполне себе. Но в зависимости от компании, они там и работают, и летают много, и все на свете. Могу остаться инструктором. Могу полетать там, вернуться в инструкторы. Могу все бросить и вернуться войти. И остаться с этим с пилотскими всякими удостоверениями и возможностью на всем этом деле летать. Это я сейчас только что понял: не только в точке выхода есть, но и в точке возврата то есть я могу еще и откатываться. То есть это такая карьера, в которой вот можно остановиться в любом месте. Только, типа, ну вот я, типа, устал здесь. И поэтому я ни в коем случае не исключаю. Цель, да. Уйти в Авиалинии, набрать полторы тысячи часов, уйти в Авиалинии и летать на больших, красивых самолетиках. Сначала на маленьких больших самолетиках, типа небольшие, но среди них они маленькие еще. Такие тесты среди боингов. Вот. Потом на побольше, там, потом из региональных там, в более большие, потому что международные, не знаю. Расти можно бесконечно. С одной стороны, можно расти бесконечно, с другой стороны, выйти можно на любой остановке. Звучит противоречиво, но вот это не пугает. Если бы был бы один вход, один выход, было бы страшно.
1: Да, я вот об этом и спрашиваю. То есть, если у этой дороги есть еще какие-то ответвления, тут уж главное, чтобы они не расслабляли еще, кроме всего прочего, потому что все-таки пока та цель, которая маячит, она... Далеко. Зачем? Слово «пока» не знаю, зачем она у меня прозвучала, потому что цель, которая маячит, она прекрасна.
0: Да, но она далеко, она пока далеко.
1: Ну, было бы странно, ну, и тогда что за романтика, вот, и в достижении этой цели, и там и жизни уже в ней, когда ты ее достиг, если она вот тут близко, ты только лапкой потрогал ее, и все хорошо. Ну, нет, ну, нет. Нужно до нее дойти.
0: Мне очень понравилась сама возможность учиться, понимая зачем. Вот это вот то чувство, которого у меня раньше не было никогда. Я всю свою жизнь, малолетнюю, особенно и студенческую, учился, потому что надо. Это я сейчас понял тоже.
1: Да, и это повод вот для меня это повод гордиться тобой, потому что э, начать учиться в этом состоянии, в этом уже фактически сложившемся мире, ну, где можно было ничего не делать, не учиться, а просто быть тестировщиком вот таким, каким есть, или э, тестировщиком лучше или хуже. Но там уже не столько учиться, сколько совершенствоваться, а взять и начать э, учиться чему-то заново. Вот по книжкам такой толщины, которые я видела на фотографиях, так тоже не трогала. Ну, это прямо повод для гордости. Для меня, как для матери для мамы, у которой сын опять летал. Ну, правда, это тоже не кокетство никакое, потому что, ну, достаточно небольшое количество людей в этом, прости Господи за эти слова, возрасте начинают жизнь с нуля, поворачивают ее прям круто-круто и начинают учить с алфавита. Ну, Фактически бурально выражаясь, да, фактически с алфавита и с цифрового ряда. вот. Поэтому я невероятно горжусь тем, что и начато, и пройдена такая огромная дорога, в которой уже можно получать практически то удовольствие, ну, к которому ты стремился, по крайней мере, хотя бы то первичное удовольствие а, захотеть пойти а, самолет хотел сказать, забукать, да? Так надо же говорить. Да-да-да. Посадить у него пассажиров, показать им все, что ты хочешь. Или,
0: кстати, не посадить туда пассажиров. Это тоже отдельный Или не
1: посадить. Да. Вот у меня такой тоже вопрос возник. А вот что есть? Какое вот это состояние? Какая мысль? А, лучше я сейчас пойду полетаю. Вот, как она приходит? Не каждый же день она приходит? Или каждый день уже теперь приходит? Или что вот с этим происходит?
0: Я сейчас попробую сформулировать, конечно. Мысль, она появля- появляется. Например, О, у меня есть время, есть свободные самолеты. поехали, бывает такое тоже. Угу. Это состояние теперь уже у меня перманентное. Я утром встаю, сейчас уже не каждый день, раньше был чуть более клинический случай. Первое, что я делал, смотрел погоду. Просто я выхожу на задний двор. У меня есть задний двор, есть передний. Две двери в доме. Это отдельная история. Я никогда речь думал, как так может быть в доме две двери. Сейчас я в нем живу. Вот. Я выхожу на задний, на заднее крыльцо свой смотрю вот внимательно смотрю на небо. Как там, что, какого типа там облака, откуда ветер дует, откуда какой слой снесет. Потому что если там погода плохая, то нечего дальше и думать, собственно, тем более я летаю визуально. Летать в ветер, в дождь и в низкой облачности некомфортно, кроме прочего, даже когда я буду на инструментальный рейтинг, получу свой вряд ли, я буду ежедневно любить летать инструментально. И у меня в голове постоянно есть мысль о том, что есть вероятность, что я внезапно сорвусь и поеду что-нибудь практиковать или не практиковать, просто кататься. Я катаюсь периодически просто. Это для меня все еще опыт, все еще время, все еще польза, но я откровенно катаюсь. Бывают и такие дни. У меня в голове постоянно сидит мысль, что я могу внезапно уехать на аэродром и куда-нибудь улететь. У меня бывает такое, что капец, как надоело работать, а дел других особо нет. Одеваемся. Есть такие штуки. Это постоянно... У меня... Она. Мысль о а не пора ли полететь совершенно случайно, ну, за исключением запланированных каких-то полетов, она не появляется. Она постоянно зреет. То есть
1: ее наоборот надо выключать, да, все регулярно.
0: Она не выключается, она существует, она уже как-то параллельно уже. Я просто постоянно. Я ловлю себя на том, что сегодня я себя не ассоциирую, там, не знаю, с тестировщиком, еще с кем-то, с тем, кем я карьерно и профессионально идеально являюсь сейчас. Я себя прежде всего ассоциирую с пилотом сегодня. И это странное, немножко непривычное чувство. То есть я пилот, которому пока нужно работать на другом месте работы. Я я сломался, все, полностью. Я я переключился. Раздвоился? Нет, даже нет. То есть я сегодня, я даже хоккеистом себя, с хоккеистом ассоциирую себя меньше, чем с пилотом сегодня.
1: Нет, но это-то очевидно, конечно.
0: Это не очевидно. Я раньше был больше хоккеистом, больше, чем кем бы то ни было, потому что работа то меня доело чуть раньше, чем я стал пилотом. Угу. И я с, с большей охотой именно на хоккей ходил, чем на работу. Сегодня да, я, я пилот. У меня в голове пилот живет, которым вот почему-то так жизнь сложилась, что пока нужно вот поработать в другом месте.
1: Удивительные вещи,
0: конечно. Пилот, который ждет, вот когда ему можно будет летать уже на полную. Он ждет, сидит, ждет, учится, растет. Поэтому нет. Эта мысль, она даже не появляется. Она, она живет. У меня же пилот внутри постоянно ж, ж, сидит и ждет, э, когда придем. Иногда дергает меня за, за подол там внутри. Не знаю, за что там. Что там типа, у тебя... А внутри? Что-то, да.
1: Но внутри он подол, не только он. еще так делает. Он еще подрастает там постоянно. Он, то есть он постоянно становится больше и занимает все больше места в тебе.
0: Да, и находят чуть более убедительное оправдание, почему именно сейчас нужно собраться и поехать.
1: Пришла такая ассоциация, что у тебя там где-то на твоем заднем дворе, наверное второй двери, которые у меня нет, если выйти, то увидишь портрет Дариана Грея, в котором ты не тестировщик спец, в самом начале, а там такой пилот, у которого там, ну, то есть другие части тебя, ну, по-другому ты поделен там, там на этом портрете. Вот, ну, а да. Все видят тебя вот таким, никто же не видит, кто идет, а, а там видно, а там видно, что идет пилот.
0: И, о, я, кстати, победил эту штуку. У меня одно время тоже было желание чтобы люди вокруг меня понимали, что я пилот. Я не знал, как это должно выглядеть, ну, не было никакого э, рецепта для этого. Было только желание, что вот вот я вот существую, хожу вокруг них, они не знают, было дело. А потом как-то поотмерло,
1: ну, я думаю, не поотмерла, ты нашел какие-то атрибуты, которые вот для тебя выполнили эту роль. И ты думаешь, что если они вот есть, то, и, наверное, все видят. А не видят, ну и, ну, и ладно. Но они же есть. Есть же у тебя, вот, когда ты идешь, у тебя есть эти атрибуты. Да? Ну, например, даже те, которые люди в ней известны. Например, ты в этом всегда там, например, летаешь. Да? Оно на тебе. Оно на тебе, значит, оно это обозначает.
0: Это сейчас прям сильно ужасно было в цель. У меня есть одежда и обувь, uh-huh. в которую я только летаю. Uh-huh. Очень редко хожу. Бывает, я на вас приоденусь, и есть желание. У меня такие высокие, это кеды,
2: uh-huh. но они с
0: высоким берцем. В них странно ходить. У меня есть такой одежды, с которых было бы логично их надеть. Ну, а купил я их случайно еще до всех своих пилотских технологий по распродаже, потом оказалось, что какие-то крутые Nike Air Force Special Field One, оказывается, люди... Это одни из тех о, о, ботинок, <свят> одни из тех типов обуви, которые люди покупают и не носят, а ставят вот куда-нибудь на полку, типа вот, и такие у меня есть и люди меня на улице останавливали периодически. Часть из них говорила, какие классные ботинки, а некоторые из них даже спрашивали, что реально в них ходишь, что ли? Типа ты, куку. Вот. И я их купил еще до того, как я вообще, в принципе, стал всякими пилотами, пилотскими штуками заниматься. Я в них начал летать. Потому что, типа, Airfield, Special, Air Force, Special Field почему нет? А потом в итоге все сошлось к тому, что это вот ботинки. в которых которых, только в них я хорошо чувствую, как я педальки там какие нажимаю. В другой обуви я летал один единственный раз зимой в Висконсине, потому что в зимних ботинках был. И к ним собралась, мне жена там помогала еще. Для меня вообще, в принципе, важно, чтобы я, не знаю, выглядел Атрибутика важна. Я отчасти uh-huh. поэтому в хоккей играю. С одной стороны, потому что там спринт и мой вид спорта, и я не могу долго бегать, а в хоккей не надо долго, надо быстро и короткими сериями. Но, кроме прочего, в хоккей невозможно взять, вот надеть шорты и выйти в парк и поиграть в хоккей. Это невозможно. Ты должен приехать в специальное место, надеть специальную прям с ног до головы специальную экипировку, стать хоккеистом, в том числе внешне. Очень сильно внутренне. Вот. И тогда ты будешь играть в хоккей. Я это очень сильно перенес именно вот на пилотскую штуку. Есть некоторый набор аутфитов, которые, в которых я летаю. И в повседневной жизни хожу не так часто. Единственное утилитарные такие карго штаны достаточно. Я они уже грязные, потому что я там то под самолет лягу, то маслом залепуешь. Ну такая mm-hmm. вот одежда. А часть еще поэтому она существует, что ей достается иногда. И здесь какие-то вещи мне надо пойти в гаут. Хайк. Как это называется? Пешая прогулка. Какой-нибудь в парк, там удобная какая-нибудь обувь. Ну, кеды, конечно, странно, но насчет удобства обуви, она и плоская подошва и так далее. Для хайков она странно подходит, но я особо далеко и не хожу. Не 10 часов вверх по горе, там полтора и домой, что-нибудь вот такое. Но она держится то, голеностоп, и прикольно в нем ходить по всяким тропинкам и так далее. Но я редко в повседневной жизни в этой одежде хожу. Но у меня появляются атрибуты, да, вот этой одежде я летаю. У меня, вот недавно как раз рассказывал последним пассажирам, у меня есть часы наручные, которые, кроме прочего, настроены на единое время, на UTC, на лондонское, Зулу. как хотите называть Много имен, время, у которого много имен. Просто удобно, вся погода по этому времени, все там работы вышек, все по этому времени, удобно его иметь под рукой, когда, когда ты пилот, когда ты действуешь как пилот. Но в повседневной жизни я часы не нашел в принципе, не прижились. Я еду в машине, у меня в сумке лежат всегда в моей, я еду в машине и периодически достаю по пути на на аэродром, достаю часы, надеваю, и в этот вот момент я не знаю, не то чтобы я превращаюсь в пилота, но я начинаю думать по-другому, настраиваюсь, становлюсь вот этим вот человеком, который сейчас будет летать самолет, начинаю там какие-то уже прорабатывать штуки, готовится, это, кстати, сильно ускоряет процесс и подготовки, и вылета, и так далее, потому что уже есть какая-то вот настройки какой-то, существует уже. А потом, когда я сажусь, чуть ли не прям не на аэродроме, когда сдаю самолет, часы снимаются, кладутся в сумку.
1: А еще какие-то появились традиции у тебя? Понятно, что атрибутика, да, вот она, это. во-первых, требуется а вот это это да. А, а еще какие-то есть традиции? Ну, для тебя именно. Не, не сообщить, что ты сел удачно, это, конечно. Это даже не традиция, это прямо обязательство. А вот какие-то традиции есть? Вот, например, я тебе скажу, что я имею в виду. Я очень понимаю вот это весь твой разговор относительно атрибутики. Ну, ты просто это сейчас рассказывал лыжнику, который тоже не может ну, надеть шорты, выехать, надеть лыжи и, повторяя известную поговорку, выйти просто в парк на лыжах покататься. Вообще нет. Это тоже нужно приехать в специальное место, специальное снаряжение надеть и проратиться вот мне, например, из того, кого я из себя представляю в лыжницу, собственно говоря, по улице, когда я иду, вряд ли тоже кто-то думает об этом. И у нас Есть традиции, мы берем с собой термос, чай, мы покатались 10 километров, к примеру, мы попили чай. Дальше покатались 10 километров, снова попили чай. Вот такая у нас есть, ну, из простого я сейчас просто тебе говорю. Есть у тебя такая какая-то традиция, появились эти традиции? Это не суеверие, это, знаешь, это предсуеверие. Это предсуеверие такое, возможно, даже можно так это назвать. Но это уже ну, стиль, пилотский стиль твой, который ты все равно формируешь. Ну тем, что ты надеваешь кеды, тем, что ты сделал эти часы, да, они нужны, они практичны, они даже необходимы. Но тем не менее, да, ты сделал, а другой никто не сделал. Например, у тебя есть вот эта одежда, вот эта футболка, вот этот комбинезон, ну и вот эта вот еще традиция, которую, которая сложилась. Ты не придумал, о, сейчас я буду откусывать булочку, удержа ее левой рукой. Ну нет, а просто так сложилось. Есть такое, или еще нет?
0: Пока, наверное, формируется, наверное. Видишь, опять же, я занят. Я все еще занят. Я все еще сильно учусь. Даже там мой сольный или даже с пассажирами полет. Откроем страшный секрет. Он все еще для меня учебный. Я, например, там ловлю себя на том, что мне до сих пор, если не сложно, то, по крайней мере, это челлендж, это испытание. И вести самолет, и при этом не дать заскучать людям, которые в кабине. То есть мне приходится делать два дела. Я пока занят. Поэтому, наверное, такие штуки формируются пока. Нет таких вещей, которые, типа, он... вот я в самолете, я делаю вот это.
1: Не, не в самолете, ну, а сложилось. после, наоборот, после или до. Ну, так, так, чтобы... Прям... Вот что я точно
0: вспомнил. Я раньше возил с собой зайца. Вот этого плюшевого... Mm-hmm. Сейчас так сложилось, что под него нету места. Я купил себе настолько классную. Жна подарила, точнее. Заимел. Не без моего участия, потому что происходило заимелся такую правильную, утилитарную, нужную, пилотскую, очень пилотскую сумку, что в ней нету места под зайца. И он перестал со мной летать. Вот такая Такое вот. Такое
1: впечатление, что пилоты не берут зайцев с собой. У нас такие сумки у них.
0: Не знаю, не помещается, короче. Даже туда зайц плюшивает, он пока сидит дома, я думаю, что с этим сделать. Но перекочевал, сейчас потихонечку отмирает, на самом деле. Традиция. Я когда учился, я же очень уставал. А была традиция у меня после хоккея, так как мы ночью обычно освобождаемся, игры ночные, все позакрыто, я ездил ужинать, полночь, например, полночь это ужин уже, все еще, наверное, поздний ужин, вынонаут, ну, бургерная, короче, местная. И эта традиция перекочевала в свое время, пока я был студентом, я же сильно уставал на этих на занятиях, я сначала полчаса в машине сидел, а потом ехал туда и обедал. Потому что преимущественно полеты были дневные, ну или вечерние тоже были. Я туда ехал, съедал бургер ехал домой. Такая была прям традиция, сейчас, сейчас ее. Сейчас не так часто. Сейчас что-то больше каких-то дел появляется. И я обычно, только обычно домой еду с аэродрома. Да и не устаю так сильно. Нет вот этого вот чувства, что типа а, сидеть, что-нибудь там сладенькое пить. Нет, такого нет. Я думаю, таких жестких традиций пока нет. Опять же, потому что все равно, с одной стороны, да, это куча фан, удовольствия. Веселье, развлечения. несомненно, но для меня каждый полет пока еще работа над собой. Поэтому каких-то традиционных штук нет. То, что я знаю, где у меня что лежит, но ну, это я старый педант, нет, это у меня, не у меня это. хоккейная сумка также уложена. То есть, у меня четко вот есть место под каждый предмет. Это не традиция, это как-то так вот оно складывается у меня в голове. А так что мне mm-hmm. что-то вот такое вот делал специальное, например. Наверное, пока, наверное, скорее нет. Пока не дорос, наверное, до них еще.
1: А если тогда прозанят, у меня сложилось впечатление, что э, теория, она вся на собственных плечах лежит. Ну, то есть, ну, ты берешь вот эти книжки, да, ты их читаешь, ты там смотришь, есть там какие-то, возможно, не знаю, схемы, чертежи, чек-листы и все остальное, но ты изучаешь это сам. Нет у тебя теоретических занятий, тебе никто их, не ну, условно говоря, не читает. Там, э, как, например, когда вот на права сдаешь, там рассказывает тебе человек теорию. Ну, такое впечатление, что он рассказывает ее так, в собственное удовольствие и немного про себя. Потому что там, по большому счету, по большому счету, да, там нечего рассказывать. Ему рассказывают, во-первых, А, надо рассказать эти часы, Б, хочется, С, есть что рассказать, потому что много опыта. И, собственно, он использует вот это чудесное совпадение вот этих трех факторов, для того, чтобы о чем-то поболтать. Но я сейчас не об этом, а о том, что все-таки теория воздухоплавания воздухоплавание чего там да со всеми ее там аэродинамиками и прочими физическими чудесами это вещь то непростая и для самостоятельного изучения достаточно такая серьезная сложная долгая неужели она действительно на самостоятельном изучении лежит собственно на вот студентах и никто никто ее не читает или это твой выбор ты так себе сделал и есть какие-то другие способы и сидит там какая-то аудитория студентов пилотов и Uh, знаете, uh, пилот с бородкой, значит, такой <laughs> профессор, профессор-пилот uh, читает теорию и сопровождает ее uh, интересными историями и собственного опыта. Нет, да?
0: Почему нет? Единственное, что точно нет, большинство знакомых моих инструкторов достаточно молодые. Это не, не, не старый пилот с бородкой. В основном чуть тебя тебя не подводит, это очень сложно. Это много знаний их нужно обязательно структурировать нельзя взять середину начать читать и что-то начать понимать это был мой выбор естественно люди не все готовы к такому формату это был мой выбор по двум причинам во-первых мне показалось и я не ошибся что я могу что у меня хватит хватки моей у меня физфак научил учиться у меня работа моя научила учиться очень сильно поэтому я подумал ну это же просто такое обучение просто сяду и буду учиться. Надо, потому что надо. Причем такое приятное надо, которое граничит с хочется, чего было мало в моей карьере в предыдущей. Надо, потому что хочется. Это хороший двигатель, кстати. Вообще, в принципе, мы тоже обсуждали с Казанцевой, с Асией. Кто не слышал, вернитесь к этому. Очень полезный был выпуск для меня в том числе. Она на моем, мне на моем примере объяснила, что взрослому человеку Сложно учиться, в принципе. Единственный способ учиться взрослому человеку – это понимать, зачем. Если у него есть цель, путь, план, оправдание, не знаю, любым словом назвать, у него все получится, скорее всего. Ну, Опять же, да, надо усидчивость, надо самоконтроль, но ему будет гораздо проще. Если человек не понимает, зачем он учится, взрослый, ребенка можно заставить. взрослый человек не понимает, он ничего не будет неважно, с учителем, сам, ничего не получится, скорее всего, или будет очень тяжело. Это был мой выбор, я подумал, что у меня получится, у меня получилось, и я сейчас то же самое делаю с инструментальным рейтингом, вся теория моя, но есть ground school, так называемый, это как раз-таки либо лично, то есть можно, у меня же есть инструктор в любом случае, и на частного пилота был инструктор, сейчас на инструментальный рейтинг тоже есть инструктор, и мы с ним все равно это все обсуждаем. Но мы обсуждаем, он меня не учит. А люди, да, сидят и э, очно с, с другими, с инструкторами да, обсуждают, разговаривают, они им дают какую-то программу, какие-то слайды показывают. еще там что-нибудь, всех по-разному, естественно. Кто-то собирает, например, курсы, делает экспресс-курс, там, не знаю, неделя, ground school, private pilot. Кто-то со своими инструкторами то летает, то на земле занимается. И так вот чередует туда-сюда. Кто-то на да, какие-то курсы записывается, кто-то параллельно у кого-то идет, да, то есть с одними инструкторами летают, другие параллельно читают какую-то вот теорию, там, раз, не знаю, в неделю, например. По выходным. Все что угодно. Это был мой выбор заниматься самому, во-первых, потому что я могу, во-вторых, мне было. Мне сейчас-то сложно выкраивать время. А тогда мне не хотелось еще отдельно. Э- то, то ли расписание нужно было куда-то вклинивать эти занятия и каждую там, условно говоря, субботу куда-то ехать, просто чтобы вот это все слушать. Или там постоянно выкраивать какие-то дни гибкие, чтобы вот с инструктором садиться, и вместо того, чтобы летать, скучно на земле разговаривать. Все равно скучно. Скучнее, чем летать. Нужно, полезно, но тем не менее. Это все обсуждать. А я могу сам. Я просто вот решил, что я не буду тратить на это время буду заниматься сам, если что-то будет где-то непонятно и так далее, я принесу. Я приносил, естественно, какие-то вещи, которые надо было обсудить. Есть вещи, которые инструктора, в принципе, стараются обсуждать, ну, которые нужно прям понимать. Вот эту вещь он понимает, его можно... Ну, и там, конечно, у нас, не знаю, у всех по-разному, у всех примерно похоже, но по-разному у нас три стейдж-чека еще в школе, куда входит проверка теоретических знаний. То есть, неважно, где я готовил, как я учил, что я делал, меня спросят. И это тоже.
1: Ну, тут вопрос-то не в том, что тебя спросят, а тут вопрос-то в том, что тебе надо это знать, потому что надо.
0: Не, я про организацию говорю. Они в любом Ну. случае, им все равно. Им, когда я сейчас кому говорю? ФАЕ, наверное, Федеральному агентству авиации. Им все равно, откуда я эти знания получил. То есть, нету, например, есть требования по налету. То есть я должен 40 часов налетать, как частный пилот. Пока я их не налетал, меня никто даже к экзамену не допустит. Где теоретическую подготовку получил, им не очень важно. Главное, чтобы этот ресурс выдал эндорсмент, что теоретическая подготовка пройдена. Есть несколько способов. Я могу учиться вообще сам, а потом прийти к какому-нибудь инструктору все это дело там в какой-то форме сдать, и он мне это дело пишет. Или, как я поступил, я взял онлайн-курс. А, а, у меня угу. была То есть, почему? Потому что необходимо, особенно в начале, сейчас мне попроще, я второй раз учусь, просто на следующий, в первый раз сложно понять, с какой стороны этого слона надо <laughs> откусывать начинать, Все равно уже маленькими кусочками его надо есть, откуда взять структуру, непонятно. Да,
1: принцип усвоения, конечно, нужно сначала услышать. Да, ну вот да, он есть
0: принцип, а, почему он, как я сейчас уже понимаю, он не очень подробный. Я беру курс, беру какой-нибудь урок, они говорят, ну, здесь вот так, вот здесь вот так, вот здесь вот это вот работает, держи вопросы. Я такой, подождите, чего-то мало. Я беру там, условно говоря, вот такую очередную большую вот такую вот книжку и начинаю ее внутри читать. Они, кстати, переклюкаются очень сильно, они даже иллюстрации из нее используют. Я показываю в камеру книжку людям, да, в аудиоподкасте. И даже иллюстрации где-то совпадают, я начинаю ее читать. Я ее почитал, только подождите. А тут что? А как? Мне не хватает э, не, нескольких маленьких кусочков пазла. Не сходится в голове. Пошел дальше читать. Что-то даже до инструктора донес, типа вопрос, а как? Ничего не написано. Ну смотри, вот так вот так вот так вот здесь можешь почитать. И вот эта вот структура приходит из курса, а читать я да, начинаю сам. И вот эта вот схема, она для меня оказалась рабочая. Правильного ответа здесь нет. Кто-то будет сидеть и с инструктором все разбирать. Есть от этого польза? Несомненно, да. Потому что у инструкторов опыта какая-то дикая куча. Они там на 15 примерах все разжуют. Мне, как практика показала, мне это часть не обязательно. Я хорошо умею читать. Ну, не хорошо читать, а хорошо умею.
1: Ну, лучше то наверное, все равно получается, когда это вместе складывается все. Но то, что хорошо умеешь читать, да. Ну,
0: она с практикой в любом случае случится. Сложится. Тут такая история, что теория от практики сложно отделяемая. Половина того, что я читаю, она про практическое. Про а здесь вот так считывать, а здесь вот так вот заходить, а здесь вот такие цифры искать, а здесь вот такой заход, а здесь вот такая процедура, а здесь вот так у тебя крыло работает. Поэтому именно поэтому ты вот так вот тянешь и вот так вот поворачиваешь, и вот такую педаль даешь. Ну, оно очень сильно привязано к тому, что делаешь. И когда я там на очередном занятии выполняю вот такой вот маневр, у меня за этим маневром еще вот такой вот багаж.
1: Ты текст вот этот вспоминаешь?
0: Есть случаи, когда я вспоминаю прям текст буквально. Есть такие случаи. Ну, вот не, не текст, вот это. Вот, вот это что-то. Не впечатление даже, нет, его было бы недостаточно. Знание.
1: Это и есть знание, да?
0: Ой. Это и есть знание. То, что нельзя не пощупать, ничего. Оно есть просто. Есть, конечно, какие-то требования, есть какие-то там скорости, погодные ремита... э, ограничения, которые нужно прям помнить четко по цифре. А есть какое-то вот знание. Я его использую. Понял, что вот так. Да, понял, так? как работает. По- понял, зачем я нажимаю педальку. Как только я это понял, зачем, и физически почувствовал, как, оно срослось, и теперь где-то живет. Вот так. Э-э- почему полезно? на некотором этапе работать инструктором возвращает в то состояние, когда человек начинает анализировать, что и зачем он делает. Пока я студент, мне очень тяжело подружить руки, голову, информацию, которая у меня есть, превратить ее вот в практически какие-то навыки. Этот процесс и у меня четкая связь наблюдается. Когда я начинаю летать уже, оно немножечко, ой, как бы так сказать, не то чтобы коллапсирует, оно Гомогенизируется, вот. <свят> оно консолидируется, оно превращается в такой какой-то монолитный навык, и в голове не каждый раз идет разделение. Почему? Как машину вести? Пока, пока ну, я учился, да, да, да. вот эту вот сюда нажал, это туда повернул и повернуть вот на столечко, чтобы попасть в этот поворот. Потом уже голова не думает первые, там, не знаю, 20-50 поворотов, я на каждый поворот отдельно вхожу в него, а теперь один поворот от другого у меня не отличается, он автоматически проходит. Вот это появляется такой конгломерат в голове, в голове, в руках, в организме. А инструкторство, оно позволяет его обратно разделить, потому что нужно не просто уметь лететь, и а другому живому существу объяснить, как ты это делаешь. А это не всегда очевидно становится. С чем бы... Кому-то я рассказывал, как я в хоккей играю. Говорит, а как вот такой удар делать? Ну, вот так.
1: А ты не можешь описать, да? Потому что ты его как-то делаешь сам по себе. Потому что ты его просчитал заранее.
0: Да, я могу показать. Причем достаточно быстро. Я даже медленно показать не могу. И вот когда мне нужно что-то объяснить... Почему говорят, да, если хочешь что-то узнать, преподавай это. Преподавание – это декомпозиция. Ну, по крайней мере, я имею в виду, не знаю, как-то там школьных всяких предметов и, и естественных всяких наук, а, когда вот речь идет о каких-то вот навыках, практических умениях и так далее, а, преподавание чего-нибудь вот такого, обучение чему-нибудь, какому-нибудь там, вождению, пилотированию, а, знаю, игре в хоккей, гольф, там, не знаю, что, что угодно, это декомпозиция. Декомпозиция сформированных или формирующихся у кого-то навыков на составные части, Объяснение, как они работают, а потом сборка обратно иногда болезненная. Потому что, когда после декомпозиции обратно, но ну, не всегда сходится. Потому что части Да-да-да. меняют форму в этом процессе. Это я от себя готовлю к конструкторству, которое у меня, походу, неизбежно. <laughs> Черт возьми, потому что это самый простой и дешевый способ налетать часы. И я, где-то декомпозиция, и она помогает вот понимать, как это работает. Я это уже почувствовал в других сферах и, скорее всего, почувствует на себе тогда. И поэтому, нет, заниматься с инструкторами полезно, у них куча опыта, конечно. Но я пока, вся теория, да, у меня самостоятельно происходит. У меня так голова сложена. Я, я все равно взрослый уже. Я приду, я ничего не знаю, расскажите мне вот это вот все. Я не люблю быть неподготовлен.
1: И вообще, в принципе, позиция ученика вот у взрослого человека это очень болезненная позиция, потому что ты привык уже все знать, и мало того ты привык уже десятилетнего э, парня воспитывать, а тут вдруг ты становишься практически на его уровень и находится какой-то человек, который не просто знает больше тебя, а он тебя еще и учит.
0: Я его еще и попросил ну, об этом.
1: Ну, в смысле? Ну ладно, попросил. А он возьми, да согласись, да, и, и учит тебя этому. Это очень тяжелая позиция, я помню свое обучение вождению автомобиля. И вот этот как раз абсолютно согласна с тобой про декомпозицию и сборку обратно, потому что мне вот только что стало понятно, что за кризис меня тогда постиг, когда я свои водительские тапочки практически в мусорку выбросила, потому что это было ровно половина обучения в вождению, когда у меня из декомпозиции стало собираться. И собираться не очень хорошо. И я на этом этапе, у меня случился кризис, я подумал, что нет, это не мое. Он молодец, он выучил он не одну такую меня, наверное, не одну сотню. Он подождал, помолчал и говорит, садись, поедем домой. И вот этот момент он меня очень подкупил, потому что вот ровно до того дня мы ездили от точки, от точки к точке. вот. А тут он говорит, поехали домой. И почему-то вот этот «домой» Раз и собралось все в голове. Я очень понимаю про то, что ты говоришь, и да, все правильно. И преподавание, оно именно действительно из этого и состоит. Например, не только хоккею, и не только пилотирование или чему-то там еще практическому. Даже преподавание иностранного языка, ну ты же его есть, знаешь, ты же на нем просто говоришь, а ты начинаешь раскладывать его до букв. Вот. А потом у человека заново все это собирать, как эти буквы собираются, слова.
0: Но прикол-то в том, что у тебя же тоже она пересобирается в этом процессе. И более того, ты находишь что-то новое для себя, пока учишь. И такой, вау.
1: Связи в особенности. Ты не можешь новые буквы найти или какие-то слова, а вот связи и законы ты находишь новые, конечно же. Я, например, с удовольствием вспоминаю все эти годы учительства, потому что именно там у меня там сформировалась вот эта э, структурированная подача. Я могу научить кого угодно, чему угодно из того, что я умею. Или, наоборот, выучить то, что мне нужно выучить, потому что я знаю, в какую сторону и как это раскладывается. И то, что ты это умеешь, то, что ты даешь себе труда и времени, и вот этого усилия, это, конечно, серьезное дело и делает тебе много чести.
0: А если учесть, что я прокрастинатор, дикий просто, но клинический. Это реально... Это стоит мне на самом деле. Об этом не принято говорить, о таких вещах, что типа вот что-то получается, что-то не получается. То есть обычно все... Я-, я молодец, у меня, вот я полетал, я-, я выучил, я молодец. И сейчас, и сегодня, и тогда, периодически, несмотря на то, что это капец как интересно, мы тоже, кстати, с это обсуждали, сложно заставлять все равно, потому что... <с> я, я люблю говорить, если меня сократили, мне было бы гораздо проще существовать и учиться. На работе мы сократились. Потому что приходится делать всякие, всякую обычную вещь, всякие обычные дела, э, быть тем, кем я привык быть. А еще надо еще и учиться параллельно.
2: В промежутке между записью и монтажом. В компании, где работает автор подкаста. Сократили 623 сотрудника. Но чуда не произошло. Работаем дальше. Я придумал.
0: Мне интересно. Я знаю зачем. Но периодически бывает такое, что типа все, все, все не хочу, буду играть в игры и играю в игры. А, и бросал. Я в середине обучения на частного пилота я чуть-чуть не бросил, потому что, типа, ну все, вот оно, оно, оно уже везде, его много, ничего не происходит, прогресса нету, я ничего не умею. Наверное, я не такой. Я же пошел в пилот, не просто я талантливый пилот. Потому что я так придумал. Ну, вот я решил, что теперь я буду не только вот этим всем заниматься, но вот еще и летать на самолетах. А это накладывает отпечаток. Если бы я был бы талантливым, спящим талантливым пилотом, который просто почему-то в детстве не получилось. Я кому-то продал эту историю, кстати, что мне папа запретил летать на самолетах, потому что он военный летчик. Игра была. Там какие-то факты о себе, один факт должен был быть ложный. Ни у кого даже не возникло сомнений, что это так. Вот. Я там даже какую-то нашел летную часть в Германии. Типа он там не служил. Очень порадоподобная получилась история, все поверят. То есть я же не то, что типа человек, который вот всегда хотел быть пилотом, всегда мог, всегда имел предрасположенность, но только сейчас вот почему-то смог. Нет, я просто придумал, я, я, я это изобрел. Я просто в, ввел это в свою жизнь. На этом фоне, ну, иногда тяжеловато, прям тяжеловато, прям. Я, да, пару раз чуть не бросил непопулярная такая, не очень мотивирующая часть истории. Но потом что-то собрался в кучу, опять же, и там и интересно, и денег жалко, и все на свете, и глупо бросить, не, не, не перешагнув ну, вот на эту первую ступеньку. После ее уже, наверное, можно выйти, вот то, что мы как раз обсуждали уже. А начать и вообще ни до чего не дойти, опять же, взрослому человеку тяжеловато оказалось. Типа вот в голове вот эта незакрытая штука. А, а что то начинал? Понятно, что интересно. Понятно, что это, но ты какой-нибудь-то поставь точку. Точка поставилась, и я такой, а, ну, не так уж страшно черт, по большому счету. Второй раз уже немножко легче. Хотя, опять же, тоже бывает периодически, что типа, а, ну, можно же ничего не делать. Никуда не денешься от этого все равно. Взрослые люди, они очень такие, себе на уме.
1: Да, расскажи мне, пожалуйста. Нет,
0: это было для Какие меня открытие. Это люди? было, честно, для меня открытие, потому что uh-huh. я для себя все, все еще тот же самый и мальчик, который катался за, за, за кольцуем, который катался, в, в деревне на в велосипеде в Уралец, а оказывается, нет, ничего похожего. Он, этот мальчик, где-то живет до сих а... пор, но он, он, он своими делами, кем занимается, отдельно от меня.
1: А отличие-то у взрослых людей, наоборот, счастливое. Потому что, когда мальчику надо было учиться, ну, там, не знаю, в школе или где-то, он тоже мог в целом, да, не учиться. Но были какие-то отдельные люди, которые говорили, так, что такое? А, да. учиться. Все давай. учатся, и ты учишься. Нечего. Какие игры играть? Ничего похожего. А у взрослого человека есть выбор. И ты такой, что-то мне все надоело, буду в игры играть. И иду в игры играть. И нет такого человека, который скажет, "Ты что это, какие игры? Ну Ну-ка, давай-ка, вон у тебя толстые книжки.
0: Самое обидное, что есть такой человек. И это ты. И это я опять. И вот это оно, типа, подождите. Это же и то, и другое я. Оба их, это я. И я их обоих уважаю. То есть появляется третий человек, который... появляется третий человек, который... И к ним обоим очень хорошо относится. Получается, что я... Где я? Как Гришкавец говорил, да? А где я? Да. Вот я, конечно, а где и где-то да. там за глазами. Да, да. 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 ну где, где я-то в этом?
1: И вот вы вот так вот на троих там решаете, что же конкретно вы в этот момент будете все-таки делать. А потом объединяете все делаете. Вот
0: Мы только что с другой стороны подошли к, к известной теории о том, что внутри вот, да, вот есть три сущности, которые постоянно друг с другом борются.
2: Тимур Бан в своем выступлении на ТЭТ описал модель поведения прокрастинатора с помощью трех персонажей которые образно сосуществуют в его главе. Мы очень подробно обсудили эту модель в Казанцевой. Послушайте этот эпизод, если еще не. Кроме того, там много интересного про особенности образования, и тем более самообразование взрослых людей.
0: Понятно, что это условность. На самом деле там гораздо больше. Намешано. Не знаю. Вот,
1: не делись с нами вот этим количеством. Тиху, тиху. (смех)
0: Лучностей. Не, ну да, все равно вот этих ролей каких-то своих внутренних, для меня это тоже было открытием, потому что пока я не начал сам себя вот таким образом испытывать, не будем скрывать, (смех) это испытание, для меня было ощущение, что я ну, достаточно цельный. Ну, оно как-то само по себе проистекает. Просто ситуации, видимо, не было такой. Я потом уже вспоминаю, что когда особенно я начинал и в Томске еще когда работал, там первые, ну, не знаю, два года у себя, была похожая история, потому что приходилось очень огромному тоже вещей учиться, и был вот этот комплекс того, что типа, а может я не на правильном месте, а что это мне так много нужно всего нового узнавать, а что это здесь делаю, может быть, сейчас меня все рассекретят, что я на самом деле не настоящий инженер.
1: Ну, это вот скучня, вот это вот синдром самозванца, вот этот э, придумали, такое неприличное словосочетание. А на самом деле ты просто там, вот этими ролями, там делишься. Как, какая же все-таки сейчас главная?
0: Они я, я меняются самое обидное. Да-да-да, я и говорю,
1: сейчас какая? Какая сейчас главная? Вот прямо Кто сейчас. Будет?
0: И это было открытие, что оно оказывается у него вот вот, все, все еще так вот работает. Потому что пока сидишь стабильно на своем месте, ничего не происходит а начинаешь себя вот таким вот образом расшевеливать, они шевелятся в разные стороны почему-то. Как как разные фракции в сети, не знаю.
1: Ну, это же круто вот это осознать сейчас и управлять этим в каком-то смысле.
0: Круто осознавать, что гибкости достаточно для того, чтобы вот этим как-то вот... не управлять это невозможно, то, по крайней мере, иметь возможность совладать. Управлению-то не поддается только какой-то вот внутренней диктатуре, разве что. Потому что это, это, же, это же все я. Вот 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 мы падаем вот в такую вот философскую штуку. Потому что это, это я, а оно оказывается я разный у себя внутри. Вот это вот это было, наверное, главное открытие.
1: Я помню, но ты скажи: вот тебе сколько лет?
0: 27, наверное. Да,
1: не ментальные, если возраст брать. Тогда мне тоже 36. Не ментально.
0: Да, у тебя дети твоего возраста, да, я помню.
1: Нет, дети у меня старше меня.
0: А, дети старше тебя, да. Все. Вот, нет,
1: календарно мне 37, на самом деле. А, вот эти ребята 37-летние, тебе, ну, например, 12-летнему, какими казались? Они кто? Они что могут вообще в этой жизни?
0: Нормально мы поехали. Так. Мне 12-летнему 37-летние люди? Да, кто это были для тебя? Во-первых, они очень взрослые. Были. Сейчас я что нет. Они примерно такие же. Я я же, если я там лет 12, то это вы примерно моего возраста, значит, плюс-минус. Это взрослые люди. Они стабильные. Вот правильное слово. У них все случилось уже. Они знают, что хотят, занимаются вот этими вот делами, ходят на работу. У них есть. Мы пошли по делам. Они знают, чем занимаются. Вот эти mm-hmm. вот большие 37, 30, 30-летние, ну, там, там размывается. Там граница. уже без
1: разницы. Да, да они да, просто да. взрослые люди.
0: Да. Они очень взрослые, они заняты делом, они знают, как надо, они э, э, все понимают, у них есть план. Э, и они сейчас еще мне расскажут. Э, ну, они на самом деле ничего не понимают. Естественно, я понимаю лучше них, но они думают, что понимают. У них все есть, у них завтра будет такое же, как вчера.
1: А вот сейчас ты из своих вот этих из-за глаз оттуда на 37 лет, как смотришь? Так же? Все сбылось или это все другое?
0: Не, я маленький такой. У меня ничего не меняется. У меня только чуть больше дел становится, чуть сложнее на них выкраивать. раньше можно было утром сесть на велосипед и уехать. А сегодня надо сесть на велосипед условный. Не люблю кататься на велосипеде. Нет такого у меня. Но уехать я могу там на 40 минут. Потом другие дела. Вот. Да ничего, толк, по большому счету ничего не меняется, потому что это как со с чем. Почему людям не нравится свое отражение в зеркале, когда они постригутся? Давайте о наболевшем, да. <свят> потому что когда человек, допустим, коротко стрижен и образ со временем он обрастает постепенно, а когда он постригся, он постригся сразу и у него все поменялось и он смотрит в зеркало а там другой человек совершенно. Когда я маленький, смотрю на, там, не знаю, условно, вот, давай, использую 37 просто потому, что цифра моя, 37-летнего человека для меня это какой-то взрослый человек, который вот он, появ... вот он есть, тем более все равно я, там, пока я маленький, я не помню своих более молодых родителей, например, или там, учителей в школе, ну как-то они тоже для меня, вот они, существу... они не существовали для меня э, вдруг сейчас. Они есть, а тогда их не было до сих пор. Более того, было же чувство, мы тоже обсуждали в свое время, что вот учителя мне было чуть менее, чуть менее очевидно такие вещи, потому что у меня учителя были мои же родители, и они приходили домой и чем-то занимались. Но учитель в школе он как бы для ученика, по крайней мере, для ребенка. И человек, который в школе вот что-то делает, а потом не существует некоторое время. Ну, вот его нет, а утром в следующем он опять есть, опять учитель преподает ему свою геометрию какую-нибудь условную, и потом опять перестает существовать до следующего дня. Ничего Нету жизни у него. Ну, не существует. Тут примерно то же самое было. То есть, вот люди какие-то появляются, они сразу взрослые. Я сейчас на этом ловлю. То есть, люди вокруг меня, они же все когда-то были детьми, как и я. Вообще не помещается это в голове ни разу. А я-то обрастал постепенно. Для меня вот эта метермофорза не произошла. Как было, все непонятно как, так оно и до сих пор непонятно как. А тогда, да, казалось, типа, ну все, надо вот вырасти, и все станет понятно. А нет. Ничего похожего. Ничего похожего, не понятно. Каждый день какая-нибудь ерунда случается. Что-то приходится менять, когда-то оно само меняется. Без нашего участия, без нашего желания даже. Глобально, например. Когда-то вот сам придумываешь себе, что вот, я устал был делать вот так, буду делать теперь вот по-другому. Устал жить в этой стране, поеду жить в другую. Не, никогда не принимал этого решения. Оно само случилось. Но я не сильно противился, кстати, в свое время. А я помню. Там как-то все само случилось и пусть. Такое, хорошее течение такое было. Оно же происходит ну, постепенно. нету, Я не нашел вот эту грань никогда когда я был маленький, а стал 37-летний. Ее не случилось. не случилось.
1: У-у-у. Видишь, мы даже одно слово выбрались с
0: тобой, да. что ее не случилось. Эта игра не, не да. случилась и не случится, судя по всему уже. Потому что, что еще раз говорю, обрастаешь постепенно вот этим всем, как корабль, э, ракушками. Они просто появляются. Их же раньше не было. А потом тебя достали за воды, а ты весь в них. Вот тут тоже, примерно. оказалось, да, типа, там вот что-то вот, какое-то плато. Ну, хотя сказать по, по чесноку некоторые до этого плато доходят наверное все-таки я сейчас подумал кто-то вот добирается до какого-то возраста и все равно на этом плато существует хорошо ли это или плохо не берусь сказать потому что с одной стороны это наверное стабильность близкая к стагнации а с другой стороны ну, это же комфортно наверное я не пробовал
1: что называть плато, да? То есть, что называть плато? Если ты просто чувствуешь себя постоянно вот в этом возрасте, но ну, ты не, не используешь вот эти одни и те же там, алгоритмы какие-то и одни и те же там, атрибуты и, и одно и тот же там, жизненный уклад, а ты тоже в этом ментальном возрасте э, поворачиваешь свою жизнь или начинаешь что-то заново, или чему-то учишься, ну и пусть оно будет, это плато. Ничего там такого нет.
0: Я еще говорю, не хорошо, не плохо. Я больше даже, даже говорил о тех, кто, например, ну, есть люди, которые реально на некотором этапе такие, ну вот все, я уже живу вот так и, и и так и так и буду жить.
1: Да, если ты на этом плато появился, да, собрался вот эти э, подарки, да, типа взял себе там что то взял, мудрость, да, взял жизненный опыт, да, вот это вот все, сложил, лиза, себе важно, аккуратненько, что взял, да, все что угодно. да, да, и это тоже и стал спокойненько вот на этом жить. Ну да, тогда нет, ну, тогда нет а если ты находишься в одном ментальном образе, ну образе, почему нет в возрасте, но при этом ты достаточно гибкий и у тебя ну, много чего еще ты знаешь впереди и ты к нему идешь и ты тоже ты лично, да, почему нет? Зачем? Зачем нам это взросление и какой-то там выключатель? А вот теперь я взрослый, ну супер. И что?
0: Да и нет такого выключателя, наверное.
1: И нет. Наверное, да. и хорошо.
0: Такая вот, нет, это, это было, да, тоже, тоже такое открытие, да, перманентное открытие. Не то, что я утром проснулся, такой, а! Оказывается, вот оказывается. так. Оказывается. Нет, где-нибудь сидишь с кем то в этом же самом гараже, вот за, за этой перегородкой, там стол, периодически используем этот гараж, чтобы никому не мешать. Так сидишь ни с кем-то, разговариваешь, так разговариваешь, а! Вот она оказывается, как. Ну, окей, я понял. Едем дальше, как ехали. Так что, да. Нет, здесь нету правильного рецепта, и Перманентное открытие случилось. Я периодически ловлю на этом, что нету. Я, наверное, сейчас для своего сына, десятилетнего выгляжу взрослым состоявшимся человеком. Теперь моя очередь. Я его не пытаюсь сильно разочаровать, потому что как раз сейчас в том возрасте, когда Я хочу, как папа. Я говорю: А что это значит? Ну, говорит, я хочу, чтобы у меня было дело которые я буду делать, я говорю а какое? ну хочу как папа вот пока я не начал все, ну я пока не ассоциировался с пилотом, а он это чувствует очень хорошо, говорит вот хочу вот типа вот там что ты там делаешь, тестировщиком своим там программистом на компьютерах хочу вот это делать, сейчас он говорит ну либо вот это, либо вот то, либо с компьютерами сидеть, либо водить самолеты, я говорю ну ты говорю неважно что ты будешь делать, говорю главное вот типа ты что надо-то тебе? Он говорит, хочу, чтобы дело было у меня какое-то, чтобы я его любил. Я говорю, ну классно. Если я такое впечатление создаю создаю у тебя, ну, наверное, так оно примерно и есть. Хочется, по крайней мере, так думать. То есть, я для человека десятилетнего создаю впечатление человека, который понимает, что делает.
1: Ну, Э -э 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 -э, Моя очередь. Да, и за которым хочется так... За которым хочется, да, повторять идти, да. И вот, это совсем другое дело, что вот человек понимает, что делать, но я бы так не хотел. Это не эта картинка, а картинка то гораздо более привлекательная.
0: <смех> ну да, это приятно, кстати, что да, да, человек, да, да. который предвзят и уже начинает э, все равно в какие-то конфликты уже вступать, в определенные, э, с, с собой прежде всего, все равно такой уже немножко критично настроенный, в целом говорит, да, вот хочу как папа.
1: <смех> приятно. Да. Если вернуться обратно к теме полетов, все-таки понятно, что сейчас это трудная работа, что это такой путь, который в общем в самом начале и даже непонятно, какой там особо непонятно какой там рельеф там в дальнейшем у этого пути. А вот есть ли, например, какие-то такие полеты? желание полета, как, Знаешь, как эмоциональная починка. Ну, то есть ты взлетел и сел другим человеком, который подчинился, потому что вот что-то было у него внутри. Ну, душа требовала, просила чего-то. Скорее
0: скорее обратно. Ну, мы говорили там про чек-листы, которые в том числе для пилотов, и лететь, не лететь и так далее. Если совсем все плохо, лучше не надо никуда лететь, потому что... Не-не-не, сейчас не про
1: плохо, сейчас немножко про починку вот такую. Ну, Если
0: если голова сильно занята, там, не знаю, какая-нибудь там эмоциональная штука происходит прямо сейчас. Банально, на на работе все не очень хорошо и так далее. Ну, Что-то вот происходит. Лучше не надо, потому что всё равно э, летание оно занимает очень много ресурсов. Если они уже заняты, плохая идея. Если есть возможность с кем-то полетать, да, наверное, возможно. Но в целом, если все в среднем, просто нужна такая легкая перезагрузка, uh-huh. как раз-таки вот эта занятость, она и помогает. Я надеваю вот эти часы, опять же, закольцовываем, как хороший стендап.
1: Да, ритуал вот этот. Uh-huh. Да, я надеваю вот uh-huh.
0: эти часы, я превращаюсь вот в этого пилота, который постоянно у меня внутри спит. Он... Вот эта роль начинает у меня работать, она затмевает практически все в голове. Потому что, опять же, я занят, я занят делом, дело жизненно важное в этот конкретный момент. Я не в смысле дело жизни, а дело в том, что пока этим делом занят, оно несет потенциальную угрозу моему существованию, если я буду делать это недостаточно внимательно. Вот к чему. Дело жизненно важное, а не дело жизни на данном этапе. И оно настолько занимает голову, что перезагрузка, Неизбежно происходит. На заднем фоне белый шум должен происходить. Вот основной функционал вот он на переднем плане, происходит. Сзади желательно, чтобы ничего не было. Тогда все работает. Тогда, тогда это безопасно. Тогда я сел в конце сообщения, оно будет. <laughs> да, эта перезагрузка происходит. Летаю ли я с этой целью когда-нибудь сознательно? Редко, но да. Еще раз говорю: да что что, что что-то не сильное. Подустал, да, можно вот это использовать таким образом. Если что-то происходит, стрессы какие-нибудь, летать в стрессе нельзя. Точка.
1: Нет, об этом и речи нет, я не в этом смысле спросил. Легкие перезагрузки,
0: да, они происходят. И это одна из причин, по которой я этим занимаюсь, потому что это интересное чувство. Но на самом деле то же самое у меня на хоккее происходит. То есть, это не, не конкретно летательная штука. Это именно... Что я делаю.
1: Да, да, да. Я об этом хотел сказать. То есть речь-то не идет о том, чтобы исключить: а, ну раз это так, то остальное, конечно, не так. Совсем нет. А речь идет о том, чтобы понять, что если есть такие моменты, вот этой эмоциональной починки, то это одно еще раз лишнее доказательство того, что это твое. Иначе это было бы просто работой.
0: Очень хочется думать, что это так. Я все еще пока смотрю, мое-не-мое мое. в профессиональном плане. Для меня, да, сейчас лучшего нет развлечения, сесть полететь. Лучшего нет, наверное, занятия сегодня. Если есть выбор, наверное, пойду летать. Если есть выбор при прочих равных, там, знаю, пойти в хоккей играть или летать, скорее всего, пойду летать. Да. Но в целом в, этом, в плане вот этих вот перезагрузочек мелких для меня тот же самый хоккей примерно на той же полочке лежит. Я настолько вовлечен, не буду говорить занят, что там тоже ноль мыслей в голове. Это такая, что полеты, что игра, для меня такая личный сорт медитации, наверное. Ничего не происходит больше. Если я в самолете, больше ничего не происходит, ни про кого не думается, ни, никаких проблем не существует. Причем не то, что их избегание происходит, а именно их отправка на паузу. Я сажусь и снимаю вот эти часы, и они все возвращаются. Но, наверное, хочется верить, что я какими-то другими на них глазами смотрю, потому что они некоторое время существовали отдельно от меня. Просто где-то там...
1: Да, и это это действительно удивительная история, потому что люди на Земле в более комфортных условиях не могут найти себе того творческого одиночества, в котором бы они могли бы вот таким образом отрубиться от проблем, ну, тем простым надеванием часов. Ну, нет, конечно, не будем упрощать вообще не простым делом, а просто, да, вот это одиночество в таком отвлечении, в такой перезагрузке, не каждый может себе сформулировать, сформировать эту среду. То, найти, что она у тебя, да, Да, ее. да, да. И то, что она у тебя есть, вот, и вот таким образом она работает, э, ну, это же очень круто. Это ну, отдельная сторона жизни, которая делает всю остальную жизнь, ну, другой, осмыс, более осмысленной такой, ну, и она позволяет жизни какое-то время течь без тебя. Вот ты очень хорошую метафору нашел такую, что вот сейчас вот эти проблемы, они пока что побыли без тебя.
0: И, кстати, надо уметь. Мы говорим про пилотов, им надо уметь это прям насильно делать. А мне не приходится, потому что я уже вовлечен. И да, я так потихонечку, подводя все это дело к логическому итогу, я бы сказал бы, что да, людям наверное важно для себя найти такое занятие. Неважно, там, собирание авиамоделей, там, или других каких-то моделей, там, из пластика. У кого-то йога, у кого-то там, не знаю, кексы пусть пекут, бег, там, кто что. Кто-то на самолетах летает, как я, например. Наверное, важно такую штуку найти, которая вот бы каким-то образом перезагружала, отключала, действительно занимала настолько, что вот в голове временно. Это не, 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 речь не идет о каком-то инфантилизме и избегании, но вот временно занимала в голове столько места, что вот для каких-то вещей, которые там будет какие-то переживания там, где-то там нервы, стресс, проблемы, задачи, повседневные задачи. Они не всегда стресс, но просто их надо делать, а не хочется мусор выносить там, не знаю, все что угодно. Занимается столько места в голове, что вот пока вот, этим, вот этому всему, всей этой, этой рутине необходимостям, просто временно нет места. Потом они все возвращаются обратно. Вот это очень важно. А в моем случае, в моем случае, оно еще и все в одном флаконе. Типа, и будущая карьера, и куда все это движется, и у него есть цель, потому что если я там модельки собираю, ну, я соберу 15, 20, 50, и чё А у меня еще какая-то цель. То есть в моем случае это такой... Собирается полноценный такой набор, флакон, в котором все это внутри лежит. Получился достаточно большой. Не знаю, сколько в итоге получится в монтаже. Я не стесняюсь. Я, я всегда говорю, что материалов всегда больше, чем в монтаже. Но так пахнет, что большая часть этого опять же войдет в финальный эпизод. Я, мама, буду опять летать. Никуда не денешься от этого. Мы сейчас уже поняли, что это часть меня. Но есть надежда, что теперь, по крайней мере... Во-первых, ну, людям стало чуть виднее меня со всех других сторон, Э, все все равно потому что с кем бы мы это все дело не обсуждали, мы это обсуждаем по-другому, с разным багажом, а у нас багажа навалом, на самом деле, у нас общая история, в конце концов. Надеюсь, что теперь стало за меня менее боязно, и физически, и и вот с точки зрения, да, вот куда я полез.
1: С точки зрения, куда ты полез боязно и не было, наверное, с самого начала было вот это просто внимание сначала пристальное, а потом уже и все эти чувства, о которых я говорила, и сама по себе просто еще раз повторю гордость. Ну, а почему нет? Здесь есть чем гордиться, и причин для этого много. Что касается физически, ну, буду волноваться все равно. И это нормально абсолютно. Несмотря на то, что я да, доверяю, я понимаю, что все обдумано, все структурировано, все предусмотрено, и сейчас очень убедительно звучали все аргументы, но при этом. Я же не могу это видеть, как это работает. Я не могу этого потрогать, я могу только представить. У меня богатое воображение, я буду представлять все самое красивое. Я же рассказывала про тот самолет, с ним все в порядке. Тот, который летал между Да, другом. С
0: большинством самолетов все в порядке, на самом деле.
1: Да. Буду надеяться на то, что когда-нибудь получится посмотреть, как это выглядит на самом деле. Потому что это совсем другое впечатление, когда между нами не другая сторона глобуса, ну а просто сколько-то воздуха.
0: Да и вообще в идеале бы изнутри бы посмотреть. Да, Надеюсь, это что да как- но это уже не то, хочется покатать на самолете. Потому что рассказывать маме, как я летал, это конечно интересно. Ну вот, смотри, мама, я могу без рук. Но не на велосипеде, а на самолете. Мы очень много этого дела обсуждали: на самолете можно летать без рук. Ну, недолго, ну не постоянно, но какое-то время, если он настроен. Смотри, как могу. Это же тоже важно. Мы сейчас долго можем философски рассуждать, типа все, что мы до сих пор делали. Вот там путь, учение, взрослый, там: пойдем. А смотри, как могу это важная составляющая. Капец. Я, может быть, отчасти для этого, во-первых, чтобы немножко сосредоточить свое внимание, я с пассажирами летаю, а с другой стороны, смотри, как могу, никуда не девается.
1: Слушай, я не знаю, наверное, это из области долгих прощаний.
0: Ничего страшного, мы это постоянно практикуем здесь.
1: Я чего-то не помню, или нет такого видео с Земли, как ты летишь?
0: Есть, как минимум, одно короткое в инстаграме с земли это мой первая посадка. Ну, вообще, вообще, все три записаны, но вторая не такая интересная. Первый взлет и первая посадка соло в инстаграме точно есть, его можно найти.
1: Это я видела, а такое, что прямо вот видео увидела, что. Что вот... я
0: лечу куда-то, а его сложно снять. Либо где-то в районе аэродрома лечу, но я тогда не куда-то лечу, а это что-то такое более постановочное. А если я реально куда-то лечу, то с земли это снять сложно, потому что я высоко.
1: Не, ну, хотя бы в доступных высотах.
0: А кто бы его снимал, вопрос?
1: Ну, вот смотри, какая есть перспектива, да, вот, э, озадачиться вот таким виде видео, потому что, ну, вот как ты себе представляешь, как ты летишь? Вот я, например, первое время, когда машину водил, я витрины смотрела, как же я, интересно, так со стороны смотрюсь, когда я Я до сих еду. пор на себя
2: смотрю,
1: в этом
0: плане, да. да. Но я немножко чуть более прагматичен в этом вопросе, к сожалению, наверное. И я просто для себя понимаю, что я со стороны в самолете выгляжу как любой другой самолет.
1: А я как мама хочу посмотреть, как выглядит, когда твой сын ведет самолет, да, где-то в небе, ну пусть даже на той высоте, на которой достает камера. М? Да, ну. Но... По-моему, это естественное желание.
0: Но прикол-то в том, я сейчас кромольную вещь скажу на прощание, что я могу тебе прислать любой видеоролик. <laughs> ну так технически. Нет, я я понимаю, о чем речь на самом деле. Я специально хулиганю. Я э, сам никогда не видел.
1: Я ж тебе об этом и говорю. Да. Ты-то как это представляешь себе?
0: Я сам никогда не видел, как мой самолет летит. Э, И мой самолет летит у меня в голове так же, как любой другой. Вот так у меня в голове. Потому что если мой самолет летит
1: не так же, что-то с ним не так. Ну, не так же. А ты вот здесь вот эту разницу нужно знать.
0: Наверное, но для меня, она, для меня ничего она не несет Но идею скучный я ты. понял, и такой Скучный ролик, ты человек. То, я скучный. Мне Маша то же самое говорила. Я скучный, потому что я подхожу к этой штуке очень прагматично. Слишком прагматично. Мне, и почему, опять же, я начал сейчас летать с пассажирами? Они смотрят на меня другими глазами, и они видят то, и мне высказывают то, чего я уже не вижу и не чувствую. Конечно. И вот этот, и вот это замечание тоже очень правильное. Потому что, еще раз говорю, для меня мой самолет просто самолет. Но я в нем. Это я практически. Но мы с тобой начали с, с романтики,
1: да, да, с... да, с того выбора, почему упал почему да. выбор все-таки на пилота? Потому что это романтично. И я предлагаю вот на этой романтичной ноте и закончить. Потому что, когда ты видишь видео, когда летит самолет, который ведешь ты, это прямо вот не тот же самый самолет, который там ведет, условно, там. Не знаю, кто Стив или кто-нибудь еще. Ну, потому что любой, он летит так человек, же. Да. Да, другой человек. Вот. Потому что это уже не романтика, это просто посмотреть. <с merchandising> а когда мы видим то, что ты ведешь ты, это интересно. Вот.
0: Www. У меня сейчас появилось пара кадров, как я веду вот самолет изнутри. Вот. То есть, ну, люди летят, и, в частности, я попадаю в кадр. И я понимаю, что, блин, прикольный чувак этот сидит. То есть, он он, он занят, он делает дело, он выглядит так, что люди ему доверяют и садятся к нему в самолет. Походу, этот парень что-то знает, что-то умеет. И не
1: забывай, что этот парень ты.
0: И этот парень я. Так что, мама, не сегодня, наверное, но я пойду летать. Вот, в очередной какой-нибудь раз.
1: Здорово.